0: This is Pro Wrestling Guerrilla. This is the best damn wrestling on the planet. Ja, herzlich willkommen zur Battle of Los Angeles 2014 Preview. Das wohl prestigeträchtigste Turnier der amerikanischen Independence Szene steht am Wochenende wieder an. Und es ist größer als je zuvor, wenn ich mich nicht täusche. 24 Leute kämpfen an drei Tagen darum, sich den Titel des Bola Siegers zu sichern. Ja, Grund genug für uns, eine kleine Preview aufzunehmen in geselliger Viererrunde. Verdammte Motte nervt mich jetzt hier gerade. So, Motte ist tot, jetzt können wir weitermachen. Ja, ähm, guten Tag erstmal an den Black Dragon, den Claudio. Hallo. Den A-Kevin, O, Kevin. Na, bin ich. Und natürlich den JME, den Jens. Wrestling! Ja, liebe Leute. Wir haben ein extraordinary Teilnehmerfeld, weil wir vorhin über die Übermenschen gesprochen haben.
1: Guckt euch ja. die Show nicht an.
0: Okay. Also um zu wissen, wovon wir hier sprechen. Der Kevin und unser Fabi, die haben sich vor einigen Wochen eine Wrestling Show aufgrund eines, sagen wir mal, speziellen Shownamens bestellt.
1: Und des Preises.
0: Und des Preises von wie viel?
1: Ich glaube, ich habe 3 Euro bezahlt.
0: 3 Euro, okay. Von welcher Promotion, Kevin?
1: LXW, die League of Extraordinary Wrestlers.
0: Und es war das Event Invasion of the Übermenschen. Wir wollen nicht näher darauf eingehen. Nein, mach, mach das Pola. Wir haben heute Besseres zu tun. Vorher werde ich aber noch in 20 eingewiesen. Ich nicht das
2: wird das <lacht> hier eindeutig
0: zu oft, habe ich das Gefühl.
2: Du wohnst irgendwie in einem
1: sozialen Brennpunkt, oder? Äh, hier in der Nähe ist ein
0: Heim und da werden regelmäßig Plätze frei. <lacht> <lacht> ich
1: hätte ich gesagt, der, der, der Sekt wohnt am Stadion und da ist jetzt Heidi Galli hier schon. Oder? Äh,
0: ich wohne nicht so weit vom Stadion weg, aber doch noch weit genug. Okay. Ähm, na gut, wir haben ein Teilnehmerfeld, aus vielen Veteranen, einigen Neulingen, WWE, ja, entlassenen wenn man so möchte, ja. und sogar einer Frau, einem Europäer, der auch bisher hauptsächlich oder zumeist in Europa angetreten ist, ein Rückkehrer und noch ein paar andere Matches, dann gehen wir doch am besten direkt mal rein. Ja. In Ersten Erstrundenmatch trifft niemand Geringeres als Brian Myers, vielen von euch vielleicht als Kurt Hawkins noch bekannt. Woo -woo -woo und so ne, ja. Nee, das
1: war der andere.
0: Dem <lacht> ja, ist jetzt Tag-Team-Partner gewesen. Ja. Äh, gegen AJ Styles, liebe Leute, eine sehr, sehr interessante Paarung würde ich mal meinen. Vor allen Dingen, weil Myers oder Hawkins jetzt endlich mal zeigen kann, was er wirklich drauf hat. Und mit AJ hat er dann ja gleich Namenhaften Gegner bekommen, ne?
1: Ja, hier können wir ja sagen, hier trifft X WWE auf X-TNA. Boah. Was hm. ist wahr? Ähm, Was ich sagen muss, äh, Styles ist für mich, hat, ist mittlerweile bei mir äh, im Match des Jahres bei mir. Stand heute. stand Welches? Ähm, Climax gegen Suzuki. Wirklich? Ja, ich fand's absolut was großartig. die Leute, das alles so geil. Ich Ganz absolut kursartig. Ich stand, als das Match gesehen habe. Also,
0: ja, ich habe ja von vielen gelesen, dass das schon als 5-Sterne-Match und
1: so... Ja, und hab, das, das würde das ich jetzt nicht sagen. fünf Sterne, dafür war es vielleicht auch ticken zu kurz. Aber, aber ich hatte echt Spaß an dem Match. Und, ähm, also, okay, Styles hat sich jetzt eh äh, total da etabliert. Er hat mega viele geile Matches abgeliefert. Ähm, ich tippe mal, machen wir es kurz und ich tippe auf Styles.
0: Ja, ich habe das Match gegen Suzuki auch gesehen und ich fand es vor allen Dingen in der ersten Halbzeit... Ein bisschen, naja, langatmig. Klar, es machte ja. alles Sinn. Die Bearbeitung der Körperteile und so war absolut stimmig. Ich hab das hellige... niemanden
1: gesehen, der Finger bearbeitet hat.
0: Ja, das war mal was relativ Neues, aber, na ja, vielleicht liegt es daran, dass mir der Stil von Suzuki jetzt nicht hundertprozentig ja, gefällt, hat einen aber...
1: speziellen Stil.
0: Da fand ich das Match gegen Okada dann doch einen Tacken stärker, aber. Mhm. Ich fand auch teilweise äh, drei oder vier Matches mit Ishii deutlich so besser als das Match noch. Aber das ist voll
3: Geschmackssache. Das ja, Geschmack. Claudio,
1: du ja, sagst Kevin,
3: auch gar nichts hier. Kevin hat eigentlich schon alles zu dem Match gesagt. WWE ähm, gegen TNA, <lacht> mehr hat er dazu nicht gesagt. Ja, also ähm, ich weiß, dass Kurt Hawkins in Long Island, also in seiner Heimat, eine Wrestling-Schule hat. Mal gucken, ob er noch so ein bisschen, ich weiß, der war bei AAW oder AIW, ist er äh, bald unterwegs. Also ist einer von euch? Genau. Äh, das, das auf
0: weiß, bei der New York Connection an. Ich weiß,
2: dass Hawkins schon ein paar Matches bestritten hat ähm, und dass er auch ein paar Bookings hat. Wo genau weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, äh, ich glaube, das war äh, AIB, glaube. Okay. Wahrscheinlichkeit.
3: Ja, also auf jeden Fall bin ich da mal gespannt, wie das Match wird, weil man kennt ihn eigentlich nur von WWE-Zeiten her. Ähm, mal schauen, was er so ohne Skript oder ohne Limitierung als halt zeigen kann. Und Styles, der bei New Japan im ersten Match direkt den Titel kriegt, ähm, den Großen, dann, dann muss er ja was können.
1: Nein, der ist äh, gar talentfrei.
0: Um es mal reinzuwerfen, es war AIW, er hatte dabei Failure by Design Anfang des Monats ein Match gegen Josh Prohibition.
3: Dankeschön. Ähm, ja, ich glaube auch, dass AJ das Match gewinnt und ich würde mal sagen, mit AJ hat man einen Halbfinalteilnehmer dabei. Da
0: greifst du aber schon ziemlich weit vorweg, aber gut.
3: Ja, habe ich so ein Gefühl.
2: Ähm, okay, ich habe ein bisschen mehr zu der Sache zu sagen. Ähm, ich fasse jetzt einfach mal zu sagen. Also erstmal, ähm, Styles ich ähm, gilt mittlerweile bei einigen als äh, der beste, also sicherlich auch weil der im Moment verletzt ist aber für den Moment als der beste US Wrestler den es gibt
0: und was haben die Leute bei seinem TNA Run Ende letzten Jahres noch alle gesagt boah der ist overrated und so ja. der ist überhaupt nicht mehr gut so wie früher ja. und muss man nicht viel dazu
2: sagen aber ähm, ich, ich weiß gar nicht wer sich damals oder wer sich vor ein paar Wochen darüber lustig gemacht hat dass WWE sowohl AJ Styles als auch Ricochet abgelehnt hat beziehungsweise bei AJ Styles nicht mal Ansatz von Interesse zeigte, weil man ihn für einen Spot-Monkey hielt, Die angeblichen Experten. Ich meine, wenn man wenn man Leute hat wie wie Bilde Mod, braucht man wahrscheinlich auch keinen AJ Styles. Ähm, und ironischerweise <lacht> äh, sind es jetzt ausgerechnet AJ Styles und Ricochet, die in Japan sitzen. und die auch äh, in der US Independent Szene rocken. Und äh, da muss man dann bei allem Respekt und bei wie man so sieht äh, ähm,
0: Jens, die, da knarzt aber was bei ja, dir gewaltig. Ich ich.
2: Knarze gerade, ich habe es gerade. Ich hoffe, das Knarzen be, behoben. Ähm, das in Sachen äh, Talenteinschätzung bei WWE doch noch ein bisschen was falsch läuft. Wobei man jetzt sofort den Bogen spannen kann zu Kurt Hawkins, denn ich für meinen Teil glaube, dass äh, oder oder denke, dass Hawkins ein sehr sehr anständiger Wrestler war meines Erachtens sogar ein in besser, besserer Worker als ähm, Trent. Und bei Trent kann man ja durchaus sagen, dass er einer der ganz wenigen ist, die ähm, nach ihrer WWE-Karriere äh, im Independent-Bereich eingeschlagen haben, ohne vorher ein, ein großer Name gewesen zu sein, schon. Vor ihrer WWE-Karriere im Independent-Bereich. Und ich glaube, wenn Hawkins jetzt sich jetzt in den aktuellen Wochen und Monaten gut schlägt, dann sollte er keine Probleme haben, in den nächsten Jahren noch seinen Lebensunterhalt mit Wrestling verdienen zu können. Und da kann er, glaube ich, seine Wrestling-Schule erstmal noch als Nebenprodukt äh, betreiben.
0: Das würde ich ähnlich sehen. Vor allen Dingen, mir hat Hawkins auch in Sachen Charisma immer gefallen. Und ich könnte ihn mir auch durchaus im Moment in der Midcard bei Ring of Honor vorstellen. So für mich vom Gimmick her der bessere Matt Haven.
1: Ja, durchaus.
2: Ja. Ja, klar, auf ja ja aber ich ja ich finde den Vergleich mit Themen ja, weiß nicht ich finde Hawkins irgendwie nicht so viele Ähnlichkeiten mit Themen
0: nee, also ich finde vom Stil her und auch so optisch er sieht ein bisschen cooler aus ich weiß nicht aber ja also ich bin gespannt was er drauf hat also das was er damals auch in der Tag Team Szene vor allen Dingen bei WWE mit Tyler Rex oder auch hier mit ach, Vance, Vance Archer, Archer als Gate Crushers gezeigt hat, war doch sehr vielversprechend.
2: Ja, er hat ja auch, also zuletzt ist ja schwer äh, viel gesagt, <lacht> weil es ist ja eben schon eine Weile her, aber bei Superstars und so, also wenn ich da mal was gesehen habe, dann war das immer recht ordentlich, also um Gott, da gibt es wesentlich schlechtere, also überhaupt auch vom Gesamtpaket gibt es da wesentlich schlechtere, aber ich meine, das könnte man auch gesagt, weiter Zack sagen und man weiß, wo die Leute stehen. Ähm, ähm,
0: aber möchte ja. auf AJ rauslaufen, oder?
2: Ja, ja, da bin ich mir sicher, weil ich glaube, ähm, ich gehe davon aus, dass Styles auch bei seinen Auftritten durchaus darauf achtet, dass er äh, die meisten gewinnt. Und ich glaube, die allermeisten hat er bisher gewonnen. Ja. Egal, ob das jetzt für die Promotion unbedingt viel Sinn macht. Und ich gehe davon aus, dass er mindestens ins Halbfinale, wenn es nicht ins Finale kommt.
0: Am dritten Tag ist er wieder da, ne? Weil ich weiß, ja, ja, nur genau. am Tag von Night 2 hat er irgendwo anders einen Auftritt. Ähm,
2: macht ja aber auch Sinn, weil
0: ähm, ja, da ist ja Halbfinale eh nicht, und Finale das ist, ist ja dann erst am... Ja. Er ja, hätte ja sein können, dass er die beiden Tage dann irgendwo noch woanders ist oder so, aber ist glaube ich nicht, ne? Nee, ich schon Okay, also AJ Styles kommt weiter. Sind wir uns alle einig? Ja. ja. Dann haben wir ein Duell zwischen Muskelpaket und Schnauzbart. <lacht> Nein, Brian Cage, ähm, der Müsli-Esser in Person gegen einen bola Debütanten wenn mich nicht alles täuscht. Bobby Meine Fish,
2: ja. Ja. glaube schon
0: ja. ja. Bobby Fish. Der ist jetzt glaube ich für. A.R. Fox. AR Fox reingekommen, weil der sich verletzt hat.
1: Mhm.
0: Und ja, Brian Cage gerade nach einer, ich glaube, Leistenverletzung, ne? Hamstring ist Leiste. Ja. ja.
1: ja Hamstring, ja, Hamstring ist Leiste.
0: Äh, ist er wieder zurück. Also, Puh. dürfte auf jeden Fall eine relativ frische Paarung sein. Ich weiß nicht, dürfte
1: wie ich's... das erste Mal sein, oder?
0: es könnte sogar wirklich das allererste Mal sein. Ich glaube schon, ja. Cage hatte zuletzt, wo ich ihn gesehen hatte, obwohl er irgendwie doch noch immer breiter wird, auch wieder ein bisschen mehr Dynamik gewonnen, als Anfang des Jahres der Fall war. Der ähm. ja, Fisch finde ich eh absolut grandios. Mhm. Vom Gimmick her, vom Wrestling her. Es mhm. dürfte ein interessantes Match sein, aber ich glaube, dass Brian Cage das Ding hier machen wird. Einfach, weil er jetzt schon Relativ etabliert ist und.
1: Na, ja, ich sage mal, ich gehe da andere Richtung. Ich sage, Bobby Fisch macht das. Und zwar, ähm, Brian Cage ist auch so ein bisschen der, der ähm, Hau drauf Typ. Er hat Masse, zwar, aber auch technisch und ein bisschen weniger High-Flying als vor noch zwei Jahren oder drei Jahren. Der Jahre.
3: hat doch bei der letzten Show in 6-1 eingezeigt.
1: Ja. ja, die muss ich ja noch gucken.
3: Nein, die davor. Bei Ach, ist die davor.
1: Ähm, aber Bobby Fish ist mehr der der ähm, der Ringfuchs weißt du, ähm, der der im Ring auch mal sich äh, an den Gegner anpasst und, und es ist eine relativ offene Paarung auch, aber ich, ich würde auf Bobby Fish gehen auch weil er mir im Moment einfach viel viel besser gefällt als Brian Cage
3: ja, stimme ich dir vollkommen zu, Bobby Fish habe ich auch auf der Rechnung, auch weil ähm, Cage auch schon an Night 2 nie, äh, Match hat gegen Busik und Gulek.
1: Ja, kann er ja. Und, kann er trotzdem das Erste gewinnen. Ja,
3: ja frag mich, mit äh, gerade von der Verletzung wiedergekommen, ob er da so drei Matches hintereinander an drei Tagen worken kann. Oh. Naja, manche ja, manche müssen drei
0: Matches alleine am dritten Tag arbeiten.
3: Ja, <lacht> <lacht> du mit mir den Zahn gezogen, verdammt. <lacht> <lacht> ja, Jens, übernimmt du.
0: Um. Ja, also... Mir würde Bobby Fisch also, ja auch besser gefallen. Ja, ja mir, mir auch. Äh, das Ding ist, ich
2: glaube, ich bin mir auch sicher, dass Brian Cage gewinnen wird, weil mh, weil er halt äh, ein Regular bei äh, PBG ist und dementsprechend die Leute werden ja dann wahrscheinlich also nicht immer irgendwie bevorzugt, aber ich denke einfach, dass man ähm, die dann zumindest, wenn bei Verdacht eine Runde weiterkommen lässt und Fisch kann man dann ja durchaus, ich weiß gar nicht, am Tag 2 ist da... Ja okay am nee, Tag 3 kann man
0: ihn dann in irgendein Tag Team Match oder so genau. ähm, Way forward, jetzt
2: eben wird wird man ihn unterbringen und weiß ja auch kein Mensch ob Bobby Fish das ob das jetzt hier so eine ähm, naja, One Night das ist ja nicht äh, <lacht> One weekend Sache wird oder ob er dann demnächst auch weiter wird und solange wie man das nicht weiß würde ich auch mein Geld eher auf Cage setzen um ehrlich zu sein
0: zumal es bei PWG auch oft so ist, nicht immer, aber dass Neulinge die ersten zwei, drei Matches meistens verlieren, um dann irgendwann langsam aufgebaut zu werden.
2: Aber noch eine andere Sache. Ich frage mich jetzt gerade, ich glaube, wir haben vielleicht ein bisschen, um jetzt uns mal öffentlich bloßzustellen, ein bisschen den Anfang verbotscht. Vielleicht hätten wir erstmal erklären sollen, ähm, über was wir hier eigentlich genau reden. Für alle, die... Ähm die damit bisher nicht unbedingt viel anfangen können, also erstmal... Die haben ja jetzt
0: schon aufgehört zuzuhören. Das ist
2: das Problem, eben. Das, 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 das ging mir so durch den Kopf. Wir, wir fangen hier so high live an. Ähm, also ich glaube, durch die Bank weg kann man jetzt behaupten, dass wir ähm, alle große PWG-Fans sind und dass uns äh, das Line-Up für die ähm, Shows hier, überhaupt das teilnehmer äh, alle ziemlich vom Hocker gehauen hat. Man muss dazu sagen... Sein. Kann man so sagen. Das PWG kann man am besten vergleichen mit, ähm, mit dem, mit dem All-Star-Game All Game des US-Independent Wrestlings, würde ich es mal nennen, das einfach, ähm, obwohl es immer zwisch zwischen den einzelnen großen Promotions, also Ring of Honor und alles, was mit Gabe Sopolsky zu tun hat, gibt und dementsprechend die Ring of Honor-Stars eher selten bei Degusa-Events und, und äh, oder E-Wolf events und, und andersherum zu sehen sind, bei PWG ist das alles möglich. Gefüttert mit äh, jeder Menge lokaler Wester aus Kalifornien, weil ähm, die Komödie ist in Kalifornien beheimatet. Und ähm, ja, ab und zu äh, Gästen, die eigentlich größtenteils ihr Geld in Japan verdienen. Also sei es nun ähm, ja, HS Dice im Moment oder eben äh, Kenny Omega. Omega ist dabei. Ähm, sind denn die die Hooligans diesmal nicht dabei? Aber
0: Hooligans. Kauselauf ist da immer noch verletzt und Romero ja, war jetzt die letzten Events da, aber ist dieses mal nicht ja. gebucht.
2: Aber auf jeden Fall ähm, ja ist eine super Mischung und jeder der es nicht kennt ähm, sollte sich mal irgendwann die Show angucken und wenn nicht einfach mal auf YouTube Pro Wrestling hier eingeben, weil die gute Promotion veröffentlicht veröff mhm. vor jedem oder nach jedem Event viel mehr ähm, Highlight-Videos, die eigentlich schon an sich manchmal unterhaltsamer ist als so manche Wrestling-Show. Es ist nicht für jedermann was. Aber ich glaube, die meisten, die meisten äh, würden schon mögen oder begeistert sein. Und das Bola ist eben halt, wenn man so möchte, hat ja seckermann schon auch schon gesagt, das ist eins der größten Turniere und überhaupt im US Independent Wrestling. Sicherlich mit zusammen mit dem King of Trielos und dem ja, okay, es gibt dann noch ein ganz paar andere Turniere, aber es ist einer der größten, eines der Highlights ja, des Jahres meistens. ist schon
0: als größer in meinen Augen als das ECWA Super 8, was ja mittlerweile auch nicht mehr so ja. groß ist wie früher.
2: Eben, weil ja auch die Promotions ein bisschen ja. untergegangen sind im Laufe der Jahre
1: irgendwie.
2: Mhm. Und Ring of Honor, also gerade jetzt hier Survival also of the Fittest und so, ist jetzt auch nicht mehr so, dass man das jetzt so groß aufzieht, dass es das auch alles so nebenbei abgewatscht. Also im Grunde kann man eigentlich fast nur noch sagen, dass eigentlich im vergleichbar ist nur noch das Team of Trios, glaube mittlerweile. Weil ja. auch das Super-Indie ist auch jetzt nicht mehr so so furchtbar. Best of Best bei
0: CZW ist auch nichts mehr das, was es mal war.
2: Nee. Natürlich noch ähm, das Tournament of Death, aber das ist ja nur wieder eine ganz andere Sparte. Ähm, ja, und dementsprechend werden wir wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts hier noch ein, das eine oder andere Schwärmen kommen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube... Ich kann nur jedem raten, sich mal ein bisschen mit PWG zu beschäftigen.
0: Wir können ja auch das ein paar Highlight-Videos hier noch unter dem Podcast genau. posten.
2: Problem an PWG ist, die veröffentlichen alle Shows nur auf DVDs. Allerdings gibt es auf highspots.com auch ein paar zum Download. Also nicht direkt on demand, aber falls jemand, das Problem mit den DVDs ist einfach, es dauert immer ewig, bis die da sind. Und es lohnt sich auch nur ab eine gewissen Stückzahl, die zu bestellen und ich habe schon von einigen gehört, die hatten dann bei Kevin war es, glaube oder? Die hatten dann ein Problem mit dem Zoll, weil es wieder falsch ausgewiesen wurde und so. so. Äh, und das ja, auch. Genau, wir Ach, beide. beide. Okay. Ich hatte bis jetzt immer Glück irgendwie. Ähm, ja, aber es lohnt sich hier wirklich mal ein Auge drauf zu werfen, weil in Sachen Independent Wrestling hätte man fast behaupten, in Sachen. Auch eben eben das muss man natürlich auch noch erwähnen diese kleine äh, Halle die sie da in Reseda, Kalifornien gefunden haben Aber ich weiß nicht mal wie die Halle heißt das ist glaube bloß die Straße
0: American Legion Hall oder Legion Hall? Post keine Ahnung ich glaube ich weiß es nicht heißt die Halle nicht so ich weiß es nicht auf jeden Fall ist es ein schönes schönes Dingen. 500 bis 550 Leute gehen glaube ich rein
2: immer pick und packe voll, mittlerweile, ähm, regelmäßig, äh, WWE-Leute da, also, Kevin Steen wurde da, mehr oder
0: weniger von William Wiegel entdeckt. Ähm, und das Ding ist, es gibt keine Ringabsperrung, die Fans sitzen mit den Stühlen einen halben Meter bis einen Meter vom Ring weg. Bei jeder, bei jedem Match müssen sie zehnmal ihre Plätze verlassen und Platz machen, weil die Wrestler um sie herum aus dem Ring fliegen.
2: Ohne Ankündigung, wohlgemerkt, ja, in manchen ähm, Fällen.
0: Also. Es ist, Beleuchtung hängt von der Decke mit Lampen runter, die auch schon mal von Drake Younger zum Beispiel mit Moonsault einfach mal umgehauen wurden.
3: Ja.
0: Es, es ist vor allen Dingen eine schöne Halle, weil weiße Wände, gute Ausleuchtung. Dadurch, dass die Halle halt relativ hell schon an sich ist, braucht man diese nervigen Strahler nicht, die viele Indie-Promotions, auch Ring of Honor noch relativ nah über dem Ring haben, die dann praktisch immer in die Kamera leuchten. Ähm. Und die Atmosphäre ist halt... Es ist Kalifornien, es ist warm... Es sind viele Leute Viel da <lacht> ähm, <lacht> kanisterweise Bier trinken.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Pitcher ähm, für jeden.
0: Und einfach nur steil gehen.
2: Ja, also ja. auch, auch äh, von UFC sind immer Leute da, von WWE sind Leute da. Ähm, es sind ähm, sogar mittlerweile äh, Hollywood-Leute da, also Schauspieler und weiß nicht was nicht. Also es ist so, man könnte sagen, ja, so ein bisschen so der Intreff treff äh, des, des Independence-Wrestling. Man muss ja auch dazu sagen, an der Westküste gibt es jetzt nicht so furchtbar viel größere Sachen und äh, PWG ist da wirklich ähm, ja das Nonno Plus Ultra, könnte man sagen. Und äh, Wie gesagt, äh, unbedingt angucken, wenn ihr die Chance habt. Äh, investiert das ein bisschen Geld. Äh, es ist mehr wert als so manches andere, für was ihr wahrscheinlich Geld Gut, Brian Cage gegen Bobby Fish. Äh, wir tippen an auf Brian Cage.
0: Äh, nein. nein, Kevin und Claudio haben auf Bobby Fisch gesetzt, also 2-2. Okay. Also Jens, äh, wir sind grün, wir gewinnen. <lacht> okay, drittes Match vom ersten Tag dürfte relativ interessant werden. Cedric Alexander gegen Trevor Lee. Trevor Lee, gerade äh, Kevin Steen in seinem letzten Match geschlagen. Cedric Alexander bei 11, knapp gegen ACH in einem sehr, sehr langen Match verloren. Ja, erst war Alexander auf dem Vormarsch, aber Trevor Lee hat sich da bei PWG mit seinen 20, 21 Lenzlinger kürzester Zeit etabliert und ist für mich hier sogar der kleine Favorit. Hm. Hm.
1: hm. Okay, ähm, Trevor Lee habe ich jetzt noch nicht gesehen. Noch gar nicht? Da, nein, noch gar nicht.
3: War
0: der nicht auch schon mal den letzten Shows davor dabei?
3: Ja. Es gab doch beim Debüt von Alexander, also beziehungsweise nach Thema 2011, wenn man kurz bei PWG war, gab es ja dieses Freeway zwischen Alexander, Lee und Everett. Genau, stimmt.
1: Ach, aus. das habe ich, glaube ich, sogar hier auf DVD. <lacht> Dann habe ich ihn mal gesehen, da war er, war er wahrscheinlich noch, wie alt war er denn, 17, 16? Ich war noch nicht alt. Das, waren, also ich das, mir das jetzt war vor zwei, zwei oder
0: drei Monaten nee
1: Monate. Monate. <lacht> ja. hey, Das war jetzt missverständlich, ich glaube, er meinte dieses Jahr. Ach so, ich dachte, er meinte beim, beim... Alexander beim war Die schon mal cool. da. Ja, das war, Wölfter, aber ja, das war
0: dieses Jahr, also relativ okay. bleicher Kerl mit schwarzem Bart.
1: Ja, ich guck gleich mal nochmal noch mal. DVD. <lacht> äh, ja, Alexander. Ja. Also ich bin
0: großer Fan. Jens kann ihm auch noch nicht so viel abgewinnen, glaube ich, ne?
2: Ja, bei PWG gehts. Also ähm, es ist ähnlich wie mit. Naja, wo ganz so ist nicht. Also ähm, ähnlich wie mit ACH. Ähm, ich bin immer ein bisschen ernüchtert, wenn ich sehe, dass sich jemand, dass jemand viel Talent hat und sich über mehrere Jahre nicht unbedingt weiterentwickelt. Aber bei PWG geht das durchaus. Also da, ähm, Ich muss ja dazu sagen, zu meiner Schande, dass ich bei PWG unendlich weit zurückhänge. Ich komme einfach nicht dadurch, äh, dazu, dazu mir die Shows anzugucken. Das muss ich jetzt irgendwie diese Woche mal machen, wenn ich mal Moment ein bisschen mehr Zeit habe. Aber bei Alexander, glaube ich, passt das schon wesentlich besser. Äh, als, Also bei PWG passt das bei Alexander schon wesentlich besser als zuletzt bei Ring of Honor. Er ist nicht schlecht, also, er ist auf gar keinen Fall nicht schlecht, aber ich sehe es im Moment noch nicht, dass er, dass er tatsächlich, ähm, ja, irgendwie, ähm, Leistung bringt, wo ich jetzt sagen könnte, ähm, er gehört zu den besten, die man in Independent Wrestling hat, aber es kann ja noch kommen, sagt die so.
3: Ja, also, bei Trevor Lee finde ich diesen, äh, wie auch immer dieser Move ist, hier, ähm, dieser äh, Crossbody Power Slam, wo er sich so, um die Gegner dann noch rollt ja. finde ich mega stark den Move auch gegen Kevin Steen das sah einfach mega geil aus der Move ähm, Cedric Alexander ist von Govi der Dime-Favorit auf dem Bola Sieg ähm, ja bei beiden erwarte ich dass das ein Highflying Match wird und ähm, relativ offenes Ende das finde ich sogar auf äh, gleichen Niveau was den Sieger angeht von Cage gegen Fisch, also dass das so ein bisschen unterschiedlich ist Deswegen habe, glaube ich, dass Cedric Alexander gewinnt. Also ich glaube ja wirklich
0: Lee, weil Alexander jetzt erst gegen ACH vom letzten Event verloren hatte. Trevor Lee gegen Kevin Steen. Also man lässt ihn nicht gegen Kevin Steen gewinnen, um ihn dann in der ersten Runde des Bowler ausscheiden zu lassen. Das ist so meine Ansicht. Vor allen Dingen, weil Alexander jetzt keiner ist, der ihn screwen wird, um den Sieg.
1: Aber verliert man nicht normalerweise immer bei seinen Abschiedsmatches?
0: Äh, ja, aber Steen hatte... Ja, aber gerade, warum hatte man Steen dann unbedingt um gegen Trevor Lee gebuckt? Und Lee hatte ihn dann mhm. hinterher ausgekontert, ist aus dem Package Driver ausgekickt. Und nachdem die ganze okay. Halle Bullshit gechantet hat nach seinem Sieg, musste Kevin Steen ihn erstmal wieder overbringen, weil hier nicht das, das Telefon klingelt. Wieder. Das ist Redet mal weiter.
1: Ja, ähm, da ich Trevor Lee wirklich noch nicht gesehen habe, also bis auf vielleicht einmal im Opener, ähm, würde ich jetzt auch eher mal auf, auf Cedric, äh Cedric Alexander tippen, aber weiter als die nächste Runde wird auch nicht kommen.
2: Also ich würde auch irgendwie auf Alexander tippen, weil PBG doch eigentlich dafür bekannt ist, dass man äh, die aufstrebenden Stars der Independent Promotions einfach nochmal, keine Ahnung, ein paar Monate eher äh, ein bisschen mehr pusht. Also nehmen wir jetzt Adam Cole, Kyle O'Reilly, Michael Elgin wie sie alle heißen, die waren bei PWG immer ein bisschen eher noch, noch äh, im Main-Event als bei ihren eigentlichen Heimat-Promotions und ich glaube eigentlich, ich glaube einfach, dass im Moment wahrscheinlich Alexander der derjenige sein wird, den man ein bisschen mehr pushen wird. Ähm, während Trevor Lee könnte ich mir vorstellen, dass der ich weiß gar nicht, äh, wo Trevor Lee herkommt, ob der nicht einfach auch einer ist, der ähm, auch in der Gegend von von Kalifornien, ja, ist er? Nee, ja.
0: ist nicht. Ich meine, ich habe den letzten ich bei... North
2: Carolina, okay.
0: AI Dub gesehen auch. Kann das sein? Ja, der war zuletzt, ja. auf ja. jeden Fall ist er noch ziemlich jung. Er ist Anfang ja. 20, 20, 21.
2: Okay, der ist also doch von der Ostküste. Also ist er nicht in die Kategorie Brian Cage, Willie Mac einzuordnen. Sondern doch von der Ostküste. Also fliegt man ihn ein. Okay, dann bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich, wenn ich wetten müsste, dann eher auf dann eher auf Cedric Alexander, aber nur vom Gefühl her. Ich meine, wirklich begründen kann es auch nicht nur, weil Alexander ein bisschen mehr dabei ist, ein aufstrebender Staat zu sein, während wirklich Trevor Lee ja noch ganz am Anfang steht.
0: Ja, 20 ist er, 93er Jahrgang 30.09. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay, also ich sage Trevor Lee, ihr drei sagt Cedric Alexander. Ja, ja. Ich habe ein schnelles Match.
1: Das dürfte uns garantiert sein.
0: Alles klar. Dann haben wir eine sehr interessante Paarung. Bis music der, ich glaube, amtierende CZW World Champion. Ist korrekt. Gegen Roderick Strong, den amtierenden Number One Contender auf dem PWG World Championship.
1: Und meinen Favoriten auf den Gesamtsieg.
0: Ja, meiner auch. Ich habe hier ja irgendwie gelesen bei unserem Tippspiel, alles mir irgendwie auf Ricochet, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass Roderick Strong sich endlich dieses Jahr seinen verdienten Lohn abholen wird. Aber dazu später mehr.
1: Mhm.
2: Davon geht, das wäre auch meine Begründung für Ricochet.
0: Von aber daher, Ricochet ist im Moment zu hm. selten, glaube ich, bei PWG, weil er zu viele andere Verpflichtungen hat.
2: Ja, das heißt ja auch nicht, dass er den Titel angewiesen ist.
0: Ja, wenn aber wer weiß überhaupt, ob er überhaupt schon dann beim nächsten Event wieder die Zeit hat. Und Roderick Strong ist jetzt gerade Number One Contender geworden. Da macht es ja eigentlich nur Sinn, ihm jetzt durch den bola sieg nochmal Momentum zu geben, auch wenn es natürlich jetzt unsinnig wäre, ihm zweimal einen Teilshot zu gewähren. Irgendwie.
3: Ja, ich das könnte wird. mir sonst vielleicht vorstellen, dass man dann halt ähm, an einem an Night Freed vielleicht ein, äh, das Match bringt, strong gegen O'Reilly, falls Strong rausfliegen sollte. Man weiß es ja nicht.
0: Und O'Reilly rausfliegen sollte?
3: Ja, ich hab, <lacht> kann ich ja gleich mal was dazu erzählen, ähm, wenn wir beim Match sind. Ähm, ja, also das ist das Gegenteil von dem, was bei Alexander gegen Lee passieren wird. Nämlich, Busig ist eine Submission-Maschine, ähm, Strong kennt eigentlich jeder von Ring of Honor auch äh, der beste Allrounder sage ich mal und ähm, der auch diesen langsamen Stil gehen kann und ähm, auf jeden Fall dieses Match viele Chops haben viele harte Moves und ähm, ich habe auch Roderick Strong als Sieger des Bolas auf der Liste weil es würde eigentlich Sinn ergeben, ihn jetzt zum Number One Contender zu machen und ihn dann mit dem Sieg des noch nochmal richtig stark darzustellen.
2: Ja, ich finde eben auch, dass das ein bisschen bisschen irgendwie ähm, doppelt gemoppelt wäre, oder? Das ist so, Grundsätzlich ähm, schon. Ich glaube ja, dass Strong dann beim nächsten Event seinen Titleshot bekommt und dass der Bolasieger siege dann vielleicht erst beim übernächsten Event oder so. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass man das übernächste Event dann auch so, durchaus so legen könnte, dass Ricochet Zeit halt hätte. Aber das ist nur so meine Theorie.
0: Ähm, Interessant wäre ja, wenn Strong im Laufe des Turniers O'Reilly raushaut, ne?
2: Mhm. Ja, natürlich. Also äh, wäre auch meine Theorie. Also meine Favoriten auf Halbfinale... Oh, das gibt's
0: doch jetzt gar nicht.
2: Um das mal kurz vorwegzunehmen, meine Favoriten auf Halbfinale wären irgendwie äh, AJ Styles, Strong, äh, O'Reilly und Ricochet.
1: Ja, klingt
2: jetzt... Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Strong derjenige sein wird, der dann, ähm, der dann keine Riley raushaut. Aber es könnte natürlich auch so sein, wenn man es jetzt ganz drauf ankommen lässt, dass man es irgendwie im Finale auf Styles gegen Ricochet äh, rauslaufen lässt. Mal sehen. Weil auch noch irgendwie keiner so richtig weiß, wie das dann laufen soll, oder? Weil, ähm, 24 durch 12 sind nun mal 12 im Viertelfinale und 12 durch 2 sind nun mal 6. Und also,
0: Mankind hat mir gesagt, dass man er irgendwo gelesen hätte, dass es äh, Im Halbfinale zwei Threeways gibt, damit man ein ja. Singles-Finale hat.
2: Ja, würde ja logisch sein, sag ich mal.
3: Und Fabi hat mir irgendwann mal geschrieben, dass es ein Threeway im Finale gibt. Ja,
2: das ich habe von beiden nichts gelöst. Äh, also 24 sind es Beginn an, sind im Viertelfinale 12, sind im Halbfinale 6. Ja, es wurde ja eh noch in Hanno, na klar. Theoretisch. Im Halbfinale drei Matches wären, klar.
0: Wobei, ähm, ich glaube eher, dass es zwei Halbfinals geben wird, weil es vielleicht doch dann sonst ein Match zu viel sein könnte. Dann hättest du zehn Matches wären für den Tag 3 dann doch ein bisschen zu viel, ne? So hättest du neun. Vier Viertelfinals, Non-Tournament, zwei Halbfinals, Non-Tournament, Finale.
2: Ist was dran, ja. Hm. Ja, zumal, ja, wobei man das sagen muss, es steht ja glaube auch beim Finale noch, äh, Bonus-Non-Tournament-Matches.
0: Ja, die Oder hast du halt ja eigentlich immer zwischen den Runden.
2: Ja, genau. bei drei sehr Halbfinals sehr ist
0: natürlich wieder ein Match mehr, dann hättest du zehn. Wenn du zwei Halbfinals hast, kommst du am Ende auf neun. Die zehn ja, mal, mal, ist mal, ich doch ein gucken. bisschen viel.
2: Mal sehen, wie mache. ich machen Wobei ich eben so, in, so ein Freeway im Finale auch gar nicht so schlecht finde weil es eben nur da meistens so ist, weil die Leute, die die Finalisten schon äh, zwei das Matches in den Knochen haben und in den letzten Jahren war es immer so, dass im Finale dann hat man schon ein bisschen gemerkt, dass die Leute müde waren. Äh, das wird jetzt hier nicht besser werden. Nee. Ich und gern, du, im Freeway hätte man ja doch immer ein bisschen die Möglichkeit, äh, äh, sich mehr Auszeiten zu können. Von daher, aber abwarten, mal gucken. Also ich gehe auf jeden Fall auch äh, hier mit mit Strong. Äh, für Buick ist es glaube auch äh, sein PwG-Debüt.
0: Ich glaube auch auf jeden Fall sein Bola-Debüt.
2: <lacht> aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der zu denjenigen sein gehören wird, die auch öfters wiederkommen. Was ich bei Styles und Fisch, wo ich mir und, und auch bei, bei Hawkins und Born nicht sicher bin, aber ähm, der gute Biff könnte ich mir durchaus vorstellen, der LCL gerade auch dabei ist, ähm, immer mehr gebuckt zu werden dass der bald zu den Regulars gehört. Über, überhaupt muss man ja sagen, dass das PBG sich zwangsläufig schon ein bisschen äh, im Umbruch befindet, weil in den letzten Monaten ja wirklich so viele oder im letzten Jahr so viele Leute ähm, Richtung WWE und TNE abgewandert sind. Umso erfreulicher ist es, dass man hier wirklich dann auch äh, auf große Namen setzt, was ich im Vorfeld gar nicht so vermutet hätte, aber ja.
0: Okay, also viermal Roderick Strong, würde ich meinen. Ja, Correct. also alles andere würde yep. schon extrem überraschen. Mich auch. Dann haben wir ein Deathmatch, wenn man so möchte. Champa und Elgin dürften sich die Birne weich kloppen.
2: Ach, eins ja. muss ich noch sagen, weil weil jetzt gerade Champa kommt. Swang soll bitte <lacht> bitte sein sein finnischer ändern. Also dieser und Suplex in dem
0: Backbreak, ja, das geht gar nicht. Der, der, der bringt sich noch eigentlich um, zu 99 ist das ein Botch. Äh, aber je botschiger der Move ist, desto härter sieht der ja,
2: aus. Ja, aber irgendwann, irgendwann brichst du wirklich noch mal jemanden Rücken mit dem Ding.
1: Ja, oder er ist also einfach ja ja genau
2: richtig. Ja, genau, das kam ich auch drauf. Aber also es war ich bei wirklich, wirklich aber großer Botch, das ist nicht too
0: much. Was? Es war bei Champa's einziger großer Botch bei Eleven, den man in dem Promo-Video gesehen hat, wo er dadurch
2: Seil ja hängen bleibt und dann mit Gesicht dem Kopf auf, auf den Stuhl. Auf, auf, genau, mit dem Gesicht auf dem Stuhl geklatscht. Also Champa ist echt boah.
0: Ja, und das Match gab es ja jetzt bei Ring of Honor erst am vergangenen Wochenende. mal mhm. gegen Elgin und es soll ja ein unheimlich intensives und brutales Match gewesen sein. Und bei PWG setzen wir noch mal eine Schippe drauf.
1: Ich nehme es an, weil äh, bei PWG dürfen sie ohne Fesseln wrestlen.
0: Oh, du bist aber pötisch heute. Ja. Fesseln wrestlen.
1: Ich hab nicht habe ähm, und ich denke mal, ähm, sagen wir so, ich hoffe, dass das dass, Jumper sich selber oder irgendjemand anders nicht umbringt. <lacht> Wenn er den Diver draußen zeigt und mit den Füßen hängen bleibt.
0: Aber er hat jetzt von Okada hier den Air Raid Crash aufs Knie geklaut, ne? Ja, hat er. Ja, er benutzt den, zeigt jetzt nicht oh, den normalen Air Raid Crash, sondern auch den aufs Knie.
1: Okay. Ja, ist auch ein cooler Move. <lacht> ähm, ja, ähm, man kann halt nur hoffen, wirklich, dass das dass, äh, dass äh, die beiden sich wirklich nicht äh, umbringen, weil. Ähm, die gehen ja nicht wirklich zimperlich zur Sache. Und ähm, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Elgin. Ich glaube, ich gehe mit Elgin.
3: Warum hast du so lange dafür gebraucht? Du die ich weiß sicher? nicht,
1: für mich, es ist für mich relativ offen, weil... Ich weil, weil Jump fehlt Platz irgendwie
0: ist, der erste große Sieg bei pwg noch so.
1: Das ist auch richtig, aber... Ähm, Dafür ist Elgin zu, zu etabliert bei PWG. Und Champa ist mittlerweile auch, ich weiß nicht, wie oft war er jetzt da? Fünfmal oder so?
3: Öfters, glaube ich, jetzt schon.
0: Das ganze Jahr.
1: Und, ähm, aber ich, ich gehe mal mit Elgin. Also, ich meine, ich meine, man würde jetzt nicht Elgin, keine Ahnung, dass, das wie wievielte Mal wäre, das dritte
0: Mal? Das dritte Mal im Folge im Finale. Das ein Hattrick.
1: Das wäre ein Hattrick. Aber das glaube ich nicht. Aber ich glaube trotzdem, Elgin macht die erste Runde für sich klar.
2: Ich glaube, bei Elgin, also für meinen Teil wurde ich auch, auf jeden Fall auf Elgen setzen, weil ich glaube, auf ihn trifft das gleiche zu wie auf Styles.
1: Ähm, als
2: Champion einer der jeweiligen Promotions ähm, glaube ich schon, dass Ring of Honor genau wie New Japan oder auch die Wessler selber ein bisschen darauf achten werden, dass sie geschützt werden bei sowas. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es dann nicht unbedingt gut wäre, ihn erst ohne ausschalten zu lassen. Auch wenn natürlich äh, das Losgelöst davon, also Elgen wird nicht mit seinem Titel bei PWG auftauchen, bei Styles bin ich mir da gar nicht so sicher
1: bestimmt mit mit.
2: Aber ich glaube, dass Elgin nicht in der ersten Runde ausscheiden wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und bei Champa, keine Ahnung, es macht jetzt einfach nicht den großen Unterschied, ob er in der ersten Runde jetzt ausfällt oder nicht. ich nicht glaube, dass man ihn zumindest jetzt in den nächsten Monaten oder in diesen Jahren auch groß pushen wird. Irgendwann will ich es nicht ausschließen, aber im Moment stehen, glaube ich, andere vor ihm.
3: Bei Champa fehlt auch so ein bisschen das Mike-Skill. Ja, bei Pv ist das echt egal. Überleitend auf Ring of Anna für den Push ja das auf jeden Fall ja Na ja also schlechter
0: als das von Elgin ist es auch nicht <lacht> okay.
1: oh, die Nacht bei, bei hier bei die erste Nacht von von Ring of New wo er im Kommentar saß ja. das, war,
0: das war gruselig ja aber man gibt ihm ja auch äh, nicht so wirklich die Möglichkeiten, sich da anders zu etablieren. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Da werden wir dann nächste Woche in der Oster Extravaganza Preview.
2: Aber ja, Alien war es einfach besser, wenn er ja so ein bisschen den Roman Reigns machen würde. Weißt du? also, sich auf ja. wenig selbst beschränken und ihn nicht irgendwie ähm, als Kommentator einsetzen. Das
0: ist ja auch total bescheuert. Und ganz ehrlich, und so dämlich seine Frisur auch außer ihm fehlt der Fokugila als äh, Erkennungsmerkmal. Ja, ein bisschen hat er recht, ja. Aber gut, gehen wir alle mit Alien? Ja, ja. ja. Okidoki, letztes Turniermatch am ersten Tag. Der frühere CZW-Champion Drew Golek gegen den amtierenden PVG World Champion Kyle O'Reilly. Auf dem Papier, eine eindeutige Sache. Vor allen Dingen dürfte es ein technisch extrem starkes Match, verm vermutlich sehr submission-basiert werden.
3: Nicht? Ja. Doch? Also ja, ich na, doch. <lacht> doch, würde ich sagen. Im letzten
2: äh, Jahr war das, also 2013 bei Pro National Pro Wrestling Day, richtig. Äh, war, glaube Gulag gegen Music äh, und seitdem habe ich so ein bisschen... Auch, also ich kann mich nicht wirklich dazu gewinnen, um regelmäßig in cz zu gucken, um ehrlich zu sein.
0: Das kann man dir auch äh, im Moment nicht verübeln.
2: Nein. Aber so ein bisschen, was ich davon sehe, ich, ich mag die beide ein bisschen, auch Gulag, und ich glaube, also ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil das ist ja wirklich ein, relativ ausgeglichen, aber es ist von den Turniermatches am ersten Tag neben Hawkins versus Styles das Match, auf was ich am meisten gespannt bin irgendwie. Ich meine, Jumper und Elgin weiß man, was man erwarten kann, Alexander Lee auch, Fish gegen Cage auch, auch weil man eben die Leute schon so und so oft gesehen hat, auch stellenweise gegeneinander gesehen hat. Nur also sind Cage Cage Matches sind nun mal Cage Matches, damit man ich keine <lacht> Cage Matches, -Matches <lacht> sondern Ryan Cage. Und Alexander gegen Lee, wie gesagt, die werden sich um die Ohren fliegen im Maßnahmen des und äh, Jumper und Elgin werden sich kaputt hauen, aber Kyle O'Reilly, der der Moment, also in Sachen Einzelwrestling, neben Adam Cole bei mir in der Penn-Szene mein Lebenswrestler ist, den ich immer noch bei Ring of Honor 4 vollkommen falsch eingesetzt finde, so sehr wie ich auch Red Dragon merke. Aber Kylo Wiley und sein Stil, also seine, seine Submissions aus ähm, wirklich jeder erdenklichen Pose und sein ein bisschen an MMA angelehnter Stil ist wirklich so großartig und ich glaube, das kann mit Gulag richtig gut funktionieren. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das der Show-Stil
3: wird.
0: Ich persönlich bin irgendwie mit Gulag noch nicht so richtig warm geworden. Also ich finde ihn ziemlich blass. Er ist am Mike eigentlich gut, aber er bringt bei mir absolut nichts rüber und im Ring. Ach, ich finde ihn ein bisschen fad. Er wirkt auch so ein bisschen schlaksig, obwohl er gar nicht so groß ist, so, wahrscheinlich weil er relativ schmal gebaut ist. Ja. Aber irgendwie springt da bei mir der Funke noch nicht über. Ich bin, er erwarte trotzdem ein klasse Match, aber, ja,
1: das ist Ich denke mal auch, dass es, also für mich ist es das Match der Vorrunde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vielleicht noch, ähm, Gargenere gegen Taylor. Und halt noch das, das, der Open aber. Das Match dürfte für mich äh, von den Erstrunden-Matches das sein, wo, wo du am Ende da sitzt und dann denkst so, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, obwohl wir natürlich alle rechnen, dass es ein technischer Klassiker wird. Ähm, aber es ist halt genau das, äh, was, was anders ist, weil ähm, ähm, wenig Spots, aber dafür äh, die umso intensiver und äh, sehr, sehr viel Technik mit reingebracht und äh, Gudek, anders als Zack, finde ich zum Beispiel relativ äh, klasse. Ich mag den, ich mag auch seinen Stil. Äh, ich und Fabi sind ja immer noch überlegen, ob er nicht vielleicht eine eine Ameise sein könnte, aber na, mal schauen. ob
0: ist zu klein oder zu groß. Ja, ich,
1: so wir, mag, wir, wir haben ja an Soldier gedacht, weil die ungefähr gleich gebaut sind, aber wir sind uns nicht sicher. Ähm, aber ähm, ich denke mal, der der, der der PWG Champion wird's nachher am Ende sich für sich entscheiden.
2: Also, also alles andere wäre, glaube ich, eine mittelschwere Sensation. Also ja. Das
0: <lacht> hat auch schon mal passiert, ja. meine ich, ne? dass das Champion ja. in der ersten Runde... Also ich, ich habe
3: sogar ist. die Vermutung, dass Gulek gewinnen Nee, glaube ich auch nee, nicht, ich aber es gut. ist schon mal vorgekommen. Echt? Okay. Wie
2: kommst du drauf, Claudin
3: ich habe irgendwie so das Gefühl, dass man irgendwie für Tag 3, dass man da irgendwie ein, ein Titelmatch macht. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass jetzt Candice und Joey ihre Titel verteidigen werden. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass an Night 3 kurz vorm Finale nochmal ein Titelmatch kommt von O'Reilly. Irgendwie wird das auch passen, so kurz vorm Finale, dass es halt dann nochmal Titelkampf gibt. Und äh, halt laut dem Motto, so der Sieger, das davon kann gegen den, ähm, tritt gegen den Champion an. Und ähm, bei PWG weiß man ja generell nicht. Die würden, da ist ja immer so eine Überraschung gut. Und irgendwie habe ich auch dieses Gefühl bei Gulag, dass das äh, so ein Sieg werden kann, wo man sagt, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
0: Das ist halt die Frage, wie man ihn darstellt, aber bei O'Reilly, der ist ja jetzt, hat eine Titelverteidigung jetzt gegen Chris Hero hinter sich, ist der Typ, der absolut klar gewinnt. Äh, da glaube ich nicht, dass er jetzt in der Ersten Runde vom Bola in seiner zweiten, in seinem zweiten Match nach dem Titelgewinn schon rausfliegt.
3: Ist ja seine Titelverteidigung. Der hat ja letztes Jahr den Bola gewonnen.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass er jetzt da so schnell, so früh rausfliegt.
2: Also es wäre eine Sensation.
3: Ich meine, unmöglich ist nie
2: irgendwas, aber, ja. Ich würde ja. kein Geld
3: drauf wetten. So. <lacht> okay. Also ein bisschen ins Risiko.
0: Alles klar. Also 3 zu 1 für Kyle O'Reilly. Dann haben wir noch zwei Non-Tournament-Matches am ersten Tag. Zum einen ähm, der Rest von Mount Rushmore, die Young Bucks und Adam Cole gegen Best Friends of Low Moral Fiber, Kenny Omega, Chuck Taylor und Zack Saber Jr. Ich liebe diese Tag-Team-Namen von PWG. Ja. Ich fand ja schon jetzt hier bei 11 die Unbreakable fucking äh, Shebangs genial. <lacht> Ja, das dürfte in meinen Augen eine klare Sache hier für Mount Rushmore werden, aber Sportfest vom Allergemeinsten, oder? Mit Comedy, weil Young Bucks, Kenny Omega, ja. Chuck Taylor.
2: Also ich hätte ja ganz ehrlich, ich finde die Paarung gut, aber ich hätte ja ganz ehrlich zu sein, weil ich mich daran eigentlich nicht satt sehen kann, gerne nochmal Mount Rushmore gegen Candice, Joey Wine und Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen gesehen, weil irgendwie, das waren in den letzten Monaten immer so ein bisschen meine Highlights mit oder eigentlich schon im letzten Jahr. Das ist eigentlich bei mir immer gut gezündet, aber okay. Man muss das nehmen, was man bekommt. Sagt man. <lacht> äh, ja, Trent Bretter fällt aus, deshalb ähm, Zay Jr., Junior, der ja eigentlich auch in Deutschland eine große Nummer ist bei WXW. Ich glaube auch dort den meisten, oder vielen äh, von dort von vielen ein Begriff ist und ähm, der sich dort noch richtig einen Namen gemacht hat und ich glaube der jetzt noch so gar nicht so furchtbar oft bei in den USA war ich glaube bei G Kevin weiß das vielleicht ich glaube bei Chicago war irgendwann mal bei King of Trios oder so, oder so aber es ist schon mal her aber ansonsten äh, ist er jetzt gerade dabei sich in den USA ein bisschen durchzusetzen ich glaube bei, bei Wolf war er ja zuletzt oder wird er demnächst sein so ist richtig und jetzt jetzt bei PWG bin ich wirklich gespannt drauf äh, Kenny Omega gibt sich wieder mal die ähm, ja, Chuck Taylor, seines seines besten Freundes beraubt. Also ich glaube, das wird schon schön unterhaltsam und wird sehr äh, Comedy-lastig Comedy sein, da kann man sich sicher sein. Ja.
0: Ich finde es schon wieder dann episch, wenn Chuck Taylor den most electrifying move in Sports Entertainment today <lacht> zeigt. Wenn er diese ultra-slow-motion-Center ja. in den Ringen zeigt. Das ist so episch. Kenny okay, Omega ja. wahrscheinlich hier mit dem Kamehameha, ne?
3: Ja, Hadouken oder...
0: Ja, aber wer gewinnt? Mount Rushmore oder? Ja, die das Best Friends of Low Moral Fiber.
2: Nee, nee, ich glaube. Vielleicht nee, macht auch Kenny, Kenny Omega tatsächlich dann den Shop am Ende. Ja, äh.
0: Er ist ja auch immerhin einer von drei früheren ja. äh, Pola-Gewinnern, ja. die bei dem Turnier teilnehmen, ne?
2: Ja. Aber, äh, ja, Young Bucks und M. Cole ist halt.
0: Die brauchen vor allen Dingen einen Sieg, nachdem sie jetzt bei Eleven alle verloren haben.
2: Ja. Und äh. immer ja immer noch ein Fixpunkt durchaus in der band szene alle drei. Und, das auch auf
0: den Titel, ne? und dann haben wir noch ein Non-Tournament-Three-Way-Tag-Team-Match, bei dem ich mir nicht sicher bin, ist es jetzt wirklich ein Non-Title-Match oder macht man daraus noch ein Titel-Match, weil World's Cutest Tag Team, Candice und Joey sind ja jetzt World's Cutest World Champions ja. nach dem Titelgewinn. Ähm, wir werden hinterher ein Video posten, wo die Candice und Joey-Show nach Eleven äh, gezeigt wird. Da sieht man dann Coach. durchaus noch ähm, ein paar Löcher in Kenniskopf Kopf von den Thumbtags, die an einem der Schuhe der Bugs waren. Er hat dann auch noch ein Riesenhorn, hat, war komplett blutüberströmt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so beabsichtigt war in der Form. Nee,
2: glaube ich auch nicht. Weil ähm,
0: es muss bei dem äh, Spike Tombstone draußen passiert sein, weil da lag eine riesige Blutlache hinterher auf dem Boden.
2: Ich, ich weiß es nicht, ich kann mir es, man weiß es man man hat es ja dann in dem Sinne auch nicht gesehen, aber,
0: aber ich glaube nicht, dass so ein tiefer Cut, wenn ein Cut geplant war.
2: Nee, nee, glaube ich auch nicht, weil ich glaube ehrlich auf gesagt, ich, dass ja, dass, dass dass sie das ausgerechnet kennen, jetzt sich Man kann sagen, okay, vielleicht einen Schockmoment setzen, aber dass Kenntnis sich, äh das ausgerechnet kennen, sich ähm muss bei so einem Match, ich kann es mir schwer vorstellen.
0: Aber wirklich höchsten Respekt, also das war ein grandioses Match, Hardcore-Match, die Fans gingen sowas von steil und du hast richtig gesehen, die Tarkandis war im ganzen Körper am zittern, nachdem das Match fertig war. Das war richtig, du hast richtig gemerkt, wie fertig sie war, aber die Fans gingen so steil, das war so ein großartiger Moment. Naja, und jetzt treten sie gegen die Inner-City Machine Guns, Ricochet und Rich Swan und Bad Influence, Daniels und Kazarian in einem 3-Way-Tag-Team-Match an. Das dürfte großartig werden, liebe Leute. Mein
2: Kandidat, also also wenn alles läuft wie geplant und wie Match normal. Match des Tages, ne? Ja, Match des Tages. Vielleicht sogar Match, Match des gesamten Woches. Man weiß es ja nie genau, aber ähm, das klingt schon absolut großartig. Ähm, leider Gott ist Gottes, leider, ich weiß nicht, ob, ob Daniels und Kassarina Seals antreten, wäre eigentlich schon, schon fast brauchbar, weil Candice funktioniert am besten, also auch in der Halle, nicht zumindest der Meinung, wenn, keine Ahnung, wenn... arrogante ähm, Heels da sind.
0: So genau, und wenn
2: die Heels sich richtig, richtig, ähm, richtig wie die letzten Pisser benehmen, wie das eben Adam Kohlen und die Young Bucks immer so wunderbar gemacht haben, dass eben, keine Ahnung, dass sie, das, man könnte ja schon fast sagen, dass sie Kenne schon halt misshandeln und sie dann doch trotzdem am Ende zurückschlägt, was immer wirklich äh, für, für am meisten Heat gesorgt hat und ähm, das muss hier einfach auch wieder kommen. Und da ich nicht glaube, dass wirklich und Swan als Heels antreten, dann und bei Dennis und, und, und Case sind man ja eigentlich auch was vieles bestens eingesetzt.
0: Aber irgendwie hoffe ich wieder auf so einen Moment hier wie bei Eleven so. Ballsplex onto the Gummy Bears! <lacht> <lacht> ja. ah, X Kalibu ist auch einfach großartig als Kommentator. Okay, das war also Tag 1. Äh, wer gewinnt denn hier eigentlich bei dem 3-By-Tag-Team-Match?
2: Das kommt davon, ob es um den Titel geht.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also Anscheinend ist es ein Non-Title-Match, aber wer weiß. ne? Es
2: nee, steht nichts, glaub, dabei. Es steht glaub, nee. dann Teil dabei, noch Teil nee, es steht einfach
0: nur Non-Tournament-Tag-Team-Match.
2: Ja. Aber ich gehe davon aus, dass es bestimmt um den Titel geht.
0: Also werden Candice und Joey nicht sofort wieder verlieren. Ne? Sie werden den Titel wahrscheinlich jetzt nicht so lange halten wie die Bugs, aber nicht sofort beim ersten Match wieder verlieren.
3: Nee, nee glaube ich auch nicht.
0: Okay, dann gehen wir direkt zu Night 2, da haben wir im ersten Match die zwei ehemaligen WWEler, die sich wahrscheinlich noch bei NXT den ein oder anderen Mal über den Weg gelaufen sind, Moppelchen Chris Hero gegen Matt Seidel, beziehungsweise Evan Bourne. Evan Bournes, ähm, nein, erstes Match ist es glaube ich nicht, ne? Der war doch schon nee, bei Resolve jetzt, ne? oder so.
2: Ja, genau, genau. Ist auch, halt, auch interessant, wie das, also, bei, bei Game of Honor hat man ihn's verboten, beim Pay-per-view anzutreten. Ähm, bei per views darf er offensichtlich. Also, es gibt da wohl, es ist wohl we wesentlich komplexer mit den Regeln. Es ist wohl so, also, in Sachen WWE, dass, dass diese nicht antrittslausel nicht unbedingt für iPay-per-views gilt, aber für Promotions gilt, äh, die TV-Shows haben. Das heißt, hast du keine TV-Shows, ist, es, ist es WWE kack egal, ob du dort auftrittst oder nicht. Hast du eine TV-Shows, ja. ist es ihm nicht egal. Dementsprechend haben die ganzen ex WWEler, die vor zwei Monaten zwei Monaten glaub, entlassen ja, wurden, ja. alle schon Matches auf dem äh, auf Buckel, obwohl die 90 Tage noch laufen. Die
0: also sind alle zu Evolve gegangen, <lacht> hast du das Gefühl?
2: Ja, aber ich glaube, Born soll ja bei Ring of einmal starten. Ich glaube, das ja. ist gar nicht mehr so wild. Ich glaube, die Leute sind einfach nicht mehr so dumm und unterschreiben feste Verträge.
0: Man ja, sie ist ja auch Sondern, bei Strong, der ist ja. ja auch seit Jahresbeginn überall.
3: Also wenn ich hier kurz was zu der äh, Auftrittsklausel, da habe, hat Evan born am 23. August, hat er nämlich geschrieben auf eine Frage vom Fan, dass seine Klausel bis zum 12. September geht. Hm. Das heißt, dass man wohl bei dem Event wohl, weil es garantiert bis, äh, bis Mitte September dann erst rauskommt, dass man da halt äh, da so rum, rumgehen kann.
2: Na, na Ja, das sowieso, aber ich glaube, es wäre e egal. Wie gesagt, bei, bei Evolve war er dabei und das waren ip views
3: Ja, da hat man vielleicht... Ist,
2: er, er war trotzdem mit dabei. Also ich glaube, es gilt wirklich bloß dafür, für Promotions, die TV-Shows haben, die immer vorne oder die mexikanischen Shows oder keine Ahnung. Ansonsten ist das WWE offensichtlich Schnuppe, weil die, also hier zum Beispiel Hawkins äh, war ja auch eben hier bei AIW und ähm, die DVD ist auch schon aus.
3: Alles klar. Ja, hab das habe ich
2: jetzt den Trailer gesehen irgendwann. Also muss ja die DVD schon raus also, Die ist raus. Es ja. gilt wohl wirklich dann nur, also bei Ring of Honor und TNA ist nicht, aber ansonsten
0: haben die ihre Alles Freiheiten. Ja, aber ja. Es war doch mal, glaube ich, auch noch mal ein paar Worte zu Chris Hero verlieren. Ne? Also er ist jetzt im November oder Dezember des letzten Jahres frei geworden, wenn man so möchte. Ne?
3: Ja.
0: Kam dann sofort zu Ring of Honor, war in guter Verfassung, ja. hat tolle Matches gewirkt, zwar Klar, seine Matches bestanden hauptsächlich auch aus Elbows und Kicks, aber er hatte auch noch ein paar andere Moves im Arsenal und vor allen Dingen Dynamik. Und jetzt, ein halbes bis ein Dreivierteljahr später, hat er, also ich bin wenn man mich fragt, mindestens 10 Kilo bis 15 Kilo drauf. Mindestens. Und deutlich an Dynamik eingebüßt. Er ist relativ langsam geworden. Er kann es in seinen Matches relativ gut kaschieren, weil man halt die Matchführung dementsprechend anpasst. Aber da muss man WWE dann wohl in diesem Punkt Recht geben, ihn nicht befördert und gepusht zu haben, weil Vivo scheint wohl gerne zu essen im Moment, ne?
2: Ja, ich glaube, und das hat auch was damit zu tun, dass ihm dann jetzt dann doch die Motivation
0: fällt. Meinst du, ja. die Freiheit ist ja. ihm da jetzt dann einfach zu Weil Kopf es ihm wohl gestiegen? jetzt
2: jetzt mehr, oder er scheißegal sein wird, weil er weiß, er wird wohl nicht zu WWE äh, zurückkehren, auch wenn er selber gesagt hat oder oder wenn man ihm gesagt hat, dass er vielleicht zurückkommt, aber sind wir ehrlich, er ist 34.
0: Ich meine, ja, aber dass er jetzt wirklich so aufquellt, wenn man so möchte. Solange also, so ja, seine Matches darunter nicht leiden, habe ich damit kein Problem. Da kann er auch von mir aus nochmal 20 Kilo zunehmen, aber äh, es ist halt alles deutlich langsamer geworden. Und er nimmt sich mehr Pausen, er ist deutlich mehr am Pumpen und das man muss, ist dann schon ein Qualitätsmerkmal. Ne?
2: Man muss auch deutlich die Frage stellen, warum A es nicht berührt hat. Also ähm, man, Batman ist ja jetzt nicht deutlich jünger und ähm, er wäre so die Kategorie aus den Aries und Co. gewesen, dass man einfach mal Geld in die Hand nimmt und ihn holt und dafür die ganzen Fratzen hier wie wie Rob Terry und Crazy Steve und wie die ganzen Dödel heißen, sich dort einfach mal das Geld spart, weil die wirklich kein Mensch braucht. Und äh, Hero wäre so jemand wie Aries gewesen und auch wie Ethan Carter the der so ein bisschen wenigstens den Unterschied macht und mit dem man was anfangen kann und ja, ähm, das hätte wahrscheinlich auch Hero so zumindest einigermaßen ein bisschen Motivation gegeben, aber er scheint wirklich, keine Ahnung, sich ein bisschen gehen zu lassen. Muss man schon
0: sagen. Sehr wohlwollend ja. formuliert.
2: Ja, aber äh, über Bookings kann er nicht, sich nicht beschweren. Nee, war. Nee, er war uns. bei allen größeren Promotions am Start, er war in Deutschland, äh, hat
0: er nicht auch das Karat gewonnen? Er
2: hat gewonnen? das
1: Karat gewonnen, ja genau. Die Frage äh, ist
0: nur, wird sich das jetzt im Laufe der Zeit negativ auswirken?
2: Ja, ich ich glaube, er hat einen Namen und ich glaube, wenn er jetzt nicht irgendwie, ähm, ähm, keine Ahnung, irgendwann aussieht wie hier Super Pocky bei zwei <lacht> oder so, ich glaube, wird ihm das jetzt nicht schaden, ob er jetzt ein paar Kilo mehr hat. Also er darf ja. jetzt natürlich jetzt nicht dann irgendwann, keine Ahnung, eine Riesenwanne vor sich ertragen, aber ich glaube, im Moment ist das noch so, dass es sein Name, dass es seinen Namen ausgleichen kann, weil ich gehe davon aus, er verkauft trotzdem noch Tickets. Also, nicht persönlich, aber ne? Ja.
0: Was glaubt ihr denn, wer macht hier da drin? Hero hat ja gerade das Team-Match gegen Kyle Riley verloren. Evan Bourne gerade zurück.
1: Schwierig. Ich wollte gerade <lacht> oh, ja. noch sagen, ähm, Evan Bourne war ja sogar schon mal beim beim Bowler 2007. Ja, ja schon, schon lange her. her. Lange her und ist da sogar ins, ins Achtelfinale gekommen. Ich glaube, da waren es auch drei
2: drei, Stunden, drei Tage, ne?
1: Ich glaube, es waren auch drei Tage, ja. Er hat die erste Runde gegen Jimmy Rafe gewonnen und die zweite Runde gegen Alex Shelley verloren. Also ich gehe hier
0: auch mit Born eher, also mit Seidel, ich auch. weil mhm. ich glaube, Hero schadet die Niederlage jetzt nicht und bei Seidel wäre jetzt hier halt der Effekt nach dem Comeback größer und ein paar kleinere Überraschungen bringt man ja immer bei PWG.
1: Ja, durchaus. Ja.
2: Also ich könnte mich hier wirklich nur ganz schwer entscheiden. Ich rechne mit beiden Chancen aus, es ist wirklich irgendwie 50-50, ich könnte mich hier nicht wirklich entscheiden.
0: Es würde beides irgendwie Sinn machen. Du sagst aber... Nee, sag ich nicht. Du sagst aber? Aber,
2: keine Ahnung, aber, aber würde ich dann doch, man müsste wissen, ob Born wiederkommt, weißt du, ob das, wie gesagt, wenn das 100-Oni ist, dann ist es immer besser, den nicht verlieren zu lassen, weil alles andere macht wenig Sinn, wenn zumindest, wenn du nicht in Not Not bist, aber ich sag jetzt auch einfach mal Born, weil ich auch hoffe, dass er wiederkommt. Weil nach diesem Arterlassen in den bendenz braucht auch PWG ein bisschen.
0: Bisschen. Vor allen Dingen, mit ihm hat man noch ziemlich viele frische Paarungen im Moment offen. Ja.
2: Hätte man mit Hero auch, so ist es nicht, aber ja. mit Hero hat man es ein bisschen falsch gemacht. Äh, zu, also gleich am Anfang zwei Titelmatches verlieren lassen und seinen ersten Matches bei PWG zurück hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber naja. Ja, da hat
0: man halt irgendwie die Linie gefahren, die jede Promotion gemacht hat. Der Hero ganz schnell reinbringen, ja. gegen den Champion verlieren lassen und dann äh, schauen wir mal weiter.
2: Mhm. Also einmal war okay, aber dann hätten es erstmal ein paar andere Matches sein können, durchaus. Schon ihn jetzt gleich wieder auch Kyle O'Reilly vor zum Gras vorwirft. ja naja, gut
0: okay ähm, dann haben wir ein Match der ehemaligen Fist Tag Team Partner wenn ich yes. mich nicht täusche richtig Johnny Gargano mit den 10.000 Spitznamen gegen Chucky e. T Chuck Taylor
1: ich freue mich wie Bottle auf das Match es ist eines müsste eines der ersten Aufeinandertreffen der beiden sein ich ich bin ein Fan von beiden, besonders von Taylor. Ähm, die haben mir bei Shikara sehr gut gefallen. Ähm, Taylor hat mir jetzt auch bei, ähm, wo habe ich den jetzt gesehen? Ja, bei den, also bei den neuen Shikara-Shows jetzt nach dem, nach und? der, nach dem Zeitsprung, <lacht> ähm, hat er mir auch relativ gut gefallen, weil er da nicht in der Hauptstoryline ist und aber immer noch eine gute Rolle spielt. Gageno hat ja gerade so, dass das das, das gen an sich gewinnt nicht mehr sonderlich viel, quasi gar nichts. Deswegen nur
0: WWE-like-Storyline. Ne? Ja, um einen Face Turn einzuleiten, muss er jetzt jedes Match verlieren.
1: Ich wollte ihn hier, um uns alle zu überraschen. Ähm, aber ich würde hier sagen, ähm, Chuck Taylor macht es, auch weil er gerade relativ äh, heiß ist bei PWG. Er ist ja auch, er ist darf man ja nicht vergessen, er ist zusammen mit Trent äh, DDT-Champion.
0: Ja, und es macht auch Sinn, Taylor jetzt dann im Singles-Bereich ein bisschen zu pushen, weil Trent, glaube ich, Monate ausfällt, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja,
1: es, es sollte länger sein.
0: Andererseits spielt Gargano bei PWG mittlerweile auch eine ganz, ganz starke Rolle, ne? Das ist jetzt immer in title -Nähe fast schon gewesen, hatte jetzt den Title-Shot, war jetzt nah dran wieder. Also man sollte Gargano eigentlich nicht unterschätzen. Für mich Nein, ist hier Gargano ja. der leichte Favorit eigentlich. Ta Taylor wäre für mich eine Überraschung.
3: Ja, ich zippe auch auf Gargano. Das Match selber wird ein oder zwei Comedy-Einlagen selbstverständlich haben.
1: Ein Vielleicht oder zwei?
3: <lacht> ich würde es mal verhalten sagen. Also letztes Jahr hatten wir ja ähm, den Moonsold gegen, gegen den Hut eines Fans von Taylor. Mal gucken, was wir dieses Jahr kriegen. Ja, ich glaube, Gargano gewinnt. Taylor wird es jetzt nicht so schaden. Ähm, Gagano könnte ich mir vorstellen, dass er Viertelfinale, vielleicht Halbfinale, so ein Backekandidat ist dann für die weitere Ja.
2: Also von den letzten Monaten, ähm, wenn man die letzten Monate als Anhaltspunkt nimmt, dann ist natürlich tatsächlich Gagano irgendwie so ein bisschen der Favorit. Aber Chuck Taylor gehört für mich auch immer ein bisschen zu den Leuten, die man in Hand umdrehen mit zwei, drei Siegen auch durchaus mal für ein Titelmatch aufbauen könnte. Ähm, ob man das jetzt tun wird, gerade weil irgendwie so Ende des Jahres ähm, meistens so ein bisschen, bisschen so eine B-Show kam, also meistens so schon im Bola und wenn es dann im neuen Jahr mit, oder eben, man weiß ja nie, wie, wie man es jetzt bringt, aber ob man jetzt all star weekend oder DDT bringt dass man meistens so eine B-Show hatte, wo man irgendjemanden aufbauen für ein Titelmatch kann, das könnte man natürlich auch im Täler machen. Ähm, aber ich würde auch irgendwie ähm, aufgegangen. Also, also beide haben sich jetzt im, im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren wirklich zum festen Kreis bei PBG ähm, gemausert und ja, wir würden es diesen beiden. Aber ich meine, wir werden schon irgendwie im Match beim am dritten Tag bekommen, da kann man sich der Körper relativ sicher sein.
0: Also, einmal Taylor, dreimal Gagano. Habe ich das richtig?
2: Äh, ja, ich glaube.
0: Okay. Ich Taylor, ja. Gut. Ja, bei Taylor, er wird mir ein bisschen immer zu unterbewertet. Der hat deutlich mehr Potenzial, als er irgendwo bisher zeigen durfte. Ja. Aber, na schauen wir mal. Vielleicht kriegt er irgendwann ja nochmal seinen großen Run.
2: Aber das ist, glaube ich, auch das, das, das Los der, der Comedy-Geist. Ja. Wenn ehrlich ist.
1: Wie hat Daniel Bryan mal über ihn gesagt? Wenn er ein wenig härter an sich arbeiten könnte, könnte er eine so große Nummer sein. Ja, ich, Taylor wäre
2: für mich immer jemand gewesen, den man auch bei Chikara als World Champion finden
1: könnte. Ja, das Chikara Jahr ist noch lange Jens, das Jahr ist noch Ja, okay, lang. das ist
2: richtig. Ich meine, man hat doch Eddie Kingston, okay.
0: Also ich kann Die ja auch Runds mit Chikara überhaupt nichts anfangen. Also. Was? Ich kann ja persönlich mit Icarus so überhaupt nichts anfangen. also, dass man den, also
2: Ja, ich glaube, das ist so eher so eine fan fansache und das ist ja auch in Ordnung, aber ich glaube, jetzt, wenn, als außenstehender Betrachter ist, glaube ich, Icarus, Icarus als Champion ein bisschen schwer zu verstehen. Ich glaube, da sind Leute wie Taylor und Kingston dann noch ein anderes Kaliber, aber ähm, ich glaube, von der Story her hat das schon seine Berechtigung. Man hat die Story nur mal auf, auf ihn ausgelegt. Und von daher, Richtig. So.
1: Man geht ja davon aus, dass er jetzt nicht wie Kingston drei Jahre in den Titel hält. Nein, definitiv nicht. Ich gehe so, geh sogar davon aus, dass er bei der nächsten schon den Titel verlieren wird. Was
2: ist eigentlich, was ist eigentlich mit Shicksa? Ist der
1: noch? Ja, der Shicksa ist noch da. Der ist ja in der irgendwo in der Gru bösen Gruppierung in Jagd um die Technik. -Titel. Irgendwo. Ja, aber ich sag ja, Icarus wird den Titel das nächste Mal verlieren. Wie sind, also, wie sind denn eigentlich
2: diese ganzen Neuen? Also Chikara hat ja nur wirklich, um jetzt mal ein bisschen abzuschweifen. Aber ich meine, hier wo dann äh, wirklich, wenn man so möchte, das halbe Oster ausgetauscht, äh, sind viele Leute nicht mehr da. Die sind ja. ja die ganzen Neuen? Also, mein, eingestanden ja auch, wenn ich jetzt dran denke, ich glaube, ähm, das war dann bei der letzten Season, hier die Wrecking Crew und so, das waren ja eigentlich doch ziemliche Grauben, um zu sein. Also, Gimmick hin oder her, aber jetzt rein wrestlerisch war das jetzt nicht irgendwie keine Offenbarung. Wie cool. sind dann die ganzen
1: Neuen, die dadurch hier Wrestling ist, hochgekommen sind? Es, es gibt, ähm, es gibt gute und es gibt, äh, <lacht> <schlechte>.
0: weniger gute. <lacht>
1: Mal so ähm, Neue, zum Beispiel gute, die, die ich äh, klasse finde, sind zum Beispiel ähm, Shinron. Das ist ACH mit einer Maske. Also, er ist nicht ACH, aber er sieht ein bisschen aus wie ACH gesehen, mit, einer, auch. mit einer Maske. Ja. Ähm, richtig guter Highflyer. Ähm, der mir auch richtig gut gefällt vom Gimmick her. Einfach absolut großartig. Ashley Remington, also der äh, ehemalige Dalton Castle.
2: Ja.
1: Den finde ich richtig, richtig stark. Ähm, jetzt gucke ich gerade mal, wen hatten wir denn noch? Ja, äh, von der Flat, ähm, da ist viel Ausschuss dabei. <lacht> äh, viel, viele Leute, die man nicht unbedingt braucht. Ähm, da stechen halt Leute raus wie Jigsaw, Eddie Kingston, Jimmy Jacobs. Das waren Dinge, die
0: PWG bucht.
1: Wen <lacht> ähm, Jimmy Jacobs? Ja. Ja, finde ich auch Skandal. Aber dann hast du halt auch Leute wie jetzt äh, gucke ich nochmal Kev The Quiet, Max Smashmaster die sind alle so
0: äh, ist wie mit dem ganzen komischen Baltisch-Zeug, was da rumläuft. Die sind alle und lustig, aber im Ring
2: äh, ja, Man, man kann es halt gut übertünchen durch die ja, Stories und durch die Comedy kann man es gut übertünchen. Ja. Ja.
1: Aber es gibt halt auch bei der, bei der Flat ein paar Leute, da denkst du, ah, die haben Potenzial so, so ein Oliver Grimsley, der hat ungefähr das Gimmick von... Ähm, wie heißt der Typ aus der Menagerie da bei TNA? Crazy Crazy Steve? Crazy Mike?
0: Crazy Steve, ne? Ja. Crazy
1: Steve Hat ein bisschen so das Gimmick, also auch so, so, so ein Zirkus-Typ, aber ähm, er ist mit im Ring besser. Und ähm, ja, ich erwarte noch ein bisschen, was dazu hochkommt. Da kommt ja auch ein bisschen was von Caio von, äh, Big Battle. Also ein bisschen hat man ein bisschen hat man an, okay. ähm, ein hat man, äh, an äh, Talent eingebaut. Obwohl ich halt Leute immer noch da sind wie, wie Hello Wicked und Frightmare und, und, und so die Ophidien, die immer noch die Stange da hochhalten. Für mich glaub,
0: als Betrachter von außen habe ich so das Gefühl, dass das große Momentum, was jetzt um die Comeback-Show aufgebaut wurde, schon ziemlich schnell wieder verflogen ist. Und meine ich das nur.
1: Ja, es ist alles auf, die, auf, auf große Momente ausgelegt und ich denke mal, der nächste wirklich große Moment wird beim King of Trios sein. Das ist das die nächste Show. Und, ähm, ich glaube
2: also, glaub auch einfach, da? dass Chikara in den letzten Jahren und auch erst recht jetzt ähm, sich sehr deutlich und sehr klar auf äh, ein Zielpublikum ausrichtet. Also jetzt nicht ja. unbedingt auf nur bisherige Chikara-Fans, sondern auf Leute, die damit was anfangen können Richtig. und gar nicht auf die Masse der Wrestling-Fans. Und dementsprechend, ähm, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist es glaube auch einfach so, ähm, dass dass man die Shows relativ billig produziert, also jetzt in dem Sinne, dass die Wrestler alle nichts kosten, weil das ähm, ja, selbst herangezüchtete Leute sind, bis auf Ausnahmen wie Kingston und Jacobs, die sicherlich ein bisschen Geld nehmen. Äh, Kingston aber, ist ein herangezüchter chicago ja, Wrestler. Aber ähm, <lacht> der ist so ein bisschen ein größerer Name, der sicherlich ja. nicht für, für 20 <lacht> Dollar antritt, auf Deutsch.
1: Das und ich glaube, ja,
2: die Stories und die Gimmicks, damit kann man das gut übertinten, dass du dann eben dann Wrestler hast, die alle noch sehr grün sind oder nicht so talentiert sind und aber du hältst halt dann die 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 Preise unten und wenn du dann eine ausverkaufte Show hast vor 400, 500 Leuten, dann dann trägt sich das halt gut. Also ich frage mich ja immer, wie zum Beispiel Evolve und ähm, ähm, Dragon Gate USA das machen, wie die sich am Leben erhalten. Also gut, bei Dragon Gate USA kann ich mir noch vorstellen, dass dass die die Mutter-Promotion noch ein bisschen was das aber wie das funktioniert mit 150 Leuten in der Halle, dass man dort relativ große Namen bookt, die ja zumindest dann wahrscheinlich auch 300, 400, 500 Euro äh, Dollar pro Abend haben wollen. Das ist, das ist mir ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Und bei Chicago, glaube kommst du in die Verlegenheit nicht, weil Nein. die haben halt ihren eigenen Weg gefunden und dann dagegen spricht er jetzt auch nichts so. mehr.
0: Was mich da ein bisschen stört so, so sehr, auch die ganze Sache mit den Storylines, mit den Gimmicks und so war, als King's World Champion war oder Grand Champion, hattest du zumindest immer auch noch den Titel so ein bisschen abgekoppelt von allem und es gab Richtig große und starke Titelverteidigung. Richtig. So, Icarus hatte jetzt eine Titelverteidigung. Fabi hat mir gesagt, der war, glaube ich, verletzt oder so. Und
1: richtig, er sich ja bei, bei der, bei der, ähm, bei dem Titelgewinner sich ja eine, eine Gehörnerstörung zugezogen. Ja,
0: aber irgendwie, das fehlt mir da so jetzt ein bisschen.
1: Also,
2: eine negative Sache habe ich, aber das trifft nicht nur Chicago, sondern auch E-Wolf, diese ganze Punkte-Scheiße. Ich bin der Meinung, das braucht kein Mensch.
0: Ja, Siege bedeuten was, Jens.
2: Ja, Siege bedeuten was, na klar, aber. Eine Westklin-Promotion oder jegliche promotion kann, also eine Rangliste würde Sinn machen, aber die muss man jetzt nicht auf Punkten ausbauen. Ja. Ähm, macht man macht man ja in anderen Sportarten jetzt auch nicht unbedingt, also in, in UFC oder so, dann ist das auch eine subjektive Einschätzung. Natürlich, wenn die Nummer 7 Nummer fünf schlägt, ne, aber man muss das jetzt nicht mit mit Punkten aufziehen. Ich finde das bei E-Wolf vollkommen dämlich, was man jetzt macht, weil auch da ist ja, jetzt eine Linie. Die
0: verzweifelt irgendwie nach irgendeiner ja. Identifizierung, die sie jetzt von allem anderen abhebt. Und deswegen werfen die, habe ich das Gefühl, alle zwei Monate alles über den Haufen.
2: Und ich glaube auch bei Chikara, so wie das gemacht ist. Ich meine, es ist eine Idee, aber ob man jetzt hier mit diesem, man braucht drei Siege, um das zu haben, gebt den doch den Leuten anders, also baut die Leute doch anders auf, gebt ihnen die drei Siege. Und dazu so brauchst du jetzt nicht mit, mit so eine Tabelle oder so. Ich, nicht, ich bin von
1: sowas irgendwie nicht.
0: Ähm. Bevor wir oh, zu ja. PWG zurückkommen, Kevin, eine Frage: wird Jimmy Jacobs ja. der nächste World äh, Grand Champion?
1: Gehe ich von aus. Ja. Also ich bin, ich bin, ähm, darf ich, also er hat ja jetzt drei Punkte ja. und ich gehe von aus, dass er sich beim beim King of Trios, wenn er nicht im, in irgendeinem Trios antritt, das sind ja bisher erst drei bestätigt, ähm, dass er sich da den World Title holen wird.
2: Ach, ich weiß aber nicht. sollte man, würde würde es nicht mehr Sinn machen, das am Staffelende zu machen? Das wird ja jetzt noch nicht gleich kommen, sondern erst. Äh, ja, Kursen.
1: aber er hat diese drei Punkte und er wird die wahrscheinlich auch schnell einsetzen wollen. Um halt diesen diesen Überboster, den den Deukalion zufrieden zu stimmen, zu stellen. Und äh, ich denke mal, ähm, dass das jetzt kommen wird. Also ich gehe davon aus.
0: Okay. okay, dann gehen wir zurück zum Battle of Los Angeles, Match 3 des zweiten Tages. Und da erwarte ich mir vor allen Dingen eins. Einen Chant, nämlich Zack oh. dick. Oh nein, man. Oh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja.
0: gegen Rich Swan. Also Lionel Richie gegen Kenneth Lorraine. Ist zwar jetzt gegen Adam Cole passte das auch immer gut
2: mhm.
0: bei Rich Swan, aber bei Candice LeRae äh, wäre es theoretisch auch möglich, oder? Ja, mhm. natürlich.
2: Es würde sehr, sehr gut passen mit dem All-Night-Long äh, <lacht> würde ich nicht mal ausschließen, dass das kommt. Also mhm. es
0: dürfte auch ein ziemlich schnell geführtes äh, Comedy-lastiges Match werden, oder? Definitiv. Zumindest Entertainment-mäßig.
2: Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Candice LeRae, äh, aber vor allen Dingen bei PwG, weil gegen ich Kerle
0: darf sie richtig draufhauen, da muss sie ne, nicht Die Zeit Kerle sellen kommen.
2: sich auch ein ab für sie, ja. für sie. Die machen sich einen Spaß daraus, für sie möglichst viel zu sellen. Also, es ist wirklich, gerade, gerade die Hills bei den Bugs und bei Kohl war das so, äh, die wurde ordentlich hart rangenommen und auch nicht unbedingt immer so ladylike, aber wenn sie dann offensive war, dann haben die auch alles dafür getan, dass, dass sie gut aussah und, und das macht's halt dann wirklich zu was Besonderem. Und Wenn da jetzt jemand kommt, hier Gewalt an Frauen und so, äh, guckt euch das an. Es gibt eine Möglichkeit, wie man das guckt. Und das ist nicht so, wie Vince es das gebuckt hat, sondern wie PWG das hier macht. Es geht alles, wenn man es äh, ja. richtig, auch äh, eine relativ
0: kleine und zierliche Frau, äh, das funktioniert alles, wenn man es richtig guckt. Und vor allen Dingen die Tatsache, wenn sie dann wirklich hart getroffen wird, wie das Publikum dann auch ja. hinter ihr steht und wie ja. das dann auch immer rüberkommt. Also es gab hier bei Eleven diese eine Szene, wo die Bugs auf einmal unter dem Ring einen Schuh, der in Thumbtags, äh gebadet war, rausgeholt haben. Und alle dachten dann, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Und dann zieht der eine äh, Bruder da wirklich volles Rohr durch und zeigt den Superkick mit diesem Schuh gegen Candice. Ja. Hinterher sieht man ja dann wirklich, dass sie da Löcher in der Stirn hat von den Thumbtags. Und es hat auch ordentlich geklatscht und das war so der Moment, wo jeder dachte, boah, scheiße, you kill Candice Chance und <lacht> sie schlug dann zurück und ja, da, da ist das Publikum dann auch einfach dahinter und geht richtig, richtig steil.
2: Und Candice, ich will nicht sagen, dass sie nur mit Männern kann, aber ich um ähm, von euch haben wir vielleicht das Match gegen Gail Kim bei TNA gesehen.
0: Die besten Matches hat Candice halt wirklich entweder gegen Männer oder ja. gegen ähm, körperlich robuste Frauen.
2: Ja. Also, das gegen mhm. Kel Kim, das war bei Tine -E irgendwie eine Riesenenttäuschung. Also, die Kim ist ja steht jetzt nur nicht im Verdacht, eine WWE Diva, der Mittelklasse zu sein, sondern mhm. gehört eigentlich eher im Mainstream zu den besten Wrestlerinnen überhaupt und die, auch die hat gegen Candice nichts hinbekommen. Also, irgendwie stimmte das Timing da null. Und ich glaube auch einfach, dass es daran liegt, dass, ähm, Frauen wahrscheinlich auf Augenhöhe dann nicht so, äh, ähm, gewillt sind. Entweder können sie es nicht bei vielen trifft das zu, aber Gail Kim könnte es sicherlich, aber ist nicht nur Zweck der Sache, dass Gail Kim dann für Candice es hält. und ich glaube, ähm, deshalb hat sie es mit Frauen immer ein bisschen ein bisschen schwieriger. Ja. Also ja, ich habe auch bei
0: schon... WSU-Matches von ihr gesehen und die waren auch, also ja, ja. die Moves haben halt keinen Impact gehabt, weil es halt wirklich dann auch nicht entsprechend gesellt wurde und ja. es fehlte auch ein bisschen die Harmonie, weil bei PWG, sie geht dann halt einfach drauf und selbst wenn er dann nicht unbedingt hundertprozentig trifft, es wird entsprechend gesellt und es macht dann ja. auch nicht so den Unterschied. Ja, weil, weil, weil die Leute auch meistens, wissen, wie sie darauf reagieren müssen. Ja.
2: Und genau. weil es ja auch wirklich so ist, sie hat nur 50% der Arbeit maximal. Ja. Also zum Beispiel hier bei dem Reverse Frankenstein, sie springt auf die schultern und lässt sich nach hinten ja. fallen und der Rest, keine Ahnung, ja. je nachdem,
0: der sein seinen Gegner macht, dann salzt er
2: den Rest. Ja, das und das, ist da ist, glaube ich, bei vielen Frauen schon in Gelände, ehrlich zu
0: sein. Ja, aber Chad, kennst die Sensation, oder? Ich hoffe. Ich, ich hoffe. hoffe, also zweite Runde könnte ich mir gut vorstellen bei ihr. Ja, Vor allem Swan Rich Sworn Es ist wurscht, ob er gewinnt oder nicht gewinnt. Swann ist, ist auch jemand für,
2: für Taylor, wie Taylor, der eigentlich irgendwann mal für so einen Push in Frage kommt, für so ein Titelmatch, weil Swan ist auch immer da und bringt immer Leistung, aber ähm, so ein bisschen nach oben ging es für ihn bis jetzt auch noch nicht irgendwie.
0: Ja, aber ich würde mir irgendwie noch mal ein zweites Match im Laufe des Turniers irgendwie Adam Cole gegen Candice LeRae ja. das Rematch uh. wünschen. Ja. Hey, für, die, für die zweite Runde scheiß drauf, dass Candice dann gegen Cole zweites Mal verliert. Aber ja. nach dem Titelmatch von vor zwei Monaten oder drei Monaten, wenn das
3: war, würde ich das gerne noch mal sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde auch mit Candice äh, gehen.
3: Ja, sie hat ja das Momentum nach dem Titelgewinn. Da wird schon passen.
2: Es kommt halt auch immer darauf an, wer weiterkommt und wie das ja. so hier laufen soll mit den Auslosungen. Aber wenn das wirklich so in der Reihenfolge ist, also wenn du jetzt sagst äh, Match, Sieger-Match 3 gegen Sieger-Match 4 am, am 2, dann wird das ja natürlich nicht Ich so weiß was auch haben.
0: nicht, ob das halt in der Reihenfolge ist, ne? aber man ich kann auch. das ja eh bucken, wie man lustig ist. ja Aber apropos Adam Cole, <lacht> der steht nämlich im nächsten Match Nein. Zack Saber Junior. Das dürfte wohl eine Wildcard sein, wenn man so möchte, ne? Also, ich habe Saber noch nie live gesehen, also ein richtiges Match von ihm, nicht, nicht live, aber überhaupt noch kein Match von ihm gesehen. Ich schon Ich hab's von einige. ihm gehört, aber ich kann ihn jetzt nicht einschätzen. Kevin?
1: Ich habe ihn gesehen und zwar, ähm, Jens hat es ja schon gesagt, er ist ja in Europa ein relativ ähm, großer Name jetzt. Er ist ja Rete, glaube ich. Ja, ja. ja, er ist ja. 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 Und, ähm, und er ist ja nicht nur in Europa, sondern er hat ja auch mittlerweile in der Junior-Division in Japan ähm, einen relativ großen Namen. Ach, also, Noah, jetzt, glaube ich. Genau, er tritt ja bei Noah ja. relativ häufig an. Und da habe ich Matches gesehen und ähm, er ist ein relativ cooler Techniker. Er hat auch Ausstrahlung und alles. Ähm, mir gefällt er sehr, sehr gut. Also ähm, ich freue mich auf ihn. Glaube nicht, dass er das Match gewinnen wird, aber ähm, da dürften wir uns auf einiges gefasst machen. Das Match dürfte klasse werden. Ich finde den gut. Ich, Cole, jeder Zweifel haben. Ähm, ich freue mich drauf.
3: Ja, also man kann sagen, der neue Prinz der Kommt vielleicht. Nein, da
1: nein, also, das würde ich jetzt nicht sagen. Dafür, dafür, dafür ist er äh, dafür ist sein Stil zu zu, ähm, zu ähm, technisch hier zu zu mattenbasiert. Also der der macht auch viel mit mit Holes Er, er erinnert mich ein bisschen an an vom Stil da kommt man ihm vielleicht gleich mit, mit mit Music
3: Also ich meine jetzt nicht so vom äh, Stil her sondern eher so was das Potenzial betrifft eine große Nummer zu werden sage ich jetzt mal nachdem man jetzt man hat ja eigentlich mit David immer so eine große britische europäische äh, Großnummer die in, in den Staaten war oder auch in Japan und da könnte ich mir halt vorstellen, dass Zack Selber Jr. da halt in die Fußstapfen treten könnte. Ja, das Match wird bestimmt hochklassig werden, weil man hört von ihm vieles, dass das richtig gut sein soll. Ähm, der hat ja schon ab und an mal ein Match gegen Prinz Witt gehabt, kurz bevor er bei der WWE unterschrieben hat. Ja, ist halt ein Freifahrtschein für Adam Cole, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein ehemaliger PWG-Champion in der ersten Runde gegen den Neuankömmling verliert aber
2: muss ja sehen, also, also,
3: also, Mal schauen, ob Zelbred Jr. in der Zukunft auch öfters gebuckt wird.
0: Mhm. Okay, okay. Gehen wir aber alle davon aus, dass LMK weiterkommt.
3: Ja. Jo. Okay. Ich freue
2: mich trotzdem drauf, weil ja, mal gucken, ja. wie er sich in den USA schlägt. Okay.
0: Neue Namen sind immer schön. Qualitativ ja. hochwertige. hier. Ja, und apropos qualitativ hochwertig. Ricochet gehen, Chris Saban. Saban, habe ich so das Gefühl, ist ähnlich wie Alex Shelley nach seinem Abgang von TNA äh, nur noch sporadisch im Einsatz. Oder meine ich das nur?
2: Na, naja, Shelley war zumindest zwischenzeitlich. Ähm, ja, ist äh, jetzt,
0: in jetzt in Japan. Dauer
2: Einsatz in Japan, jetzt auch nicht mehr möglich.
0: Nee, er ist doch mit den Times jetzt ja, das jetzt wieder. Ja, jetzt hat
2: wieder, aber zwischenzeitlich. Also ja, das ich glaub, war doch jetzt nur wegen. Vertrag mehr.
0: Ne? Nein?
1: Aber er war verletzt auch. Nicht.
0: Okay.
2: Also ich habe irgendwo gelesen, dass der Vertrag von Shelly bei New Japan ausgemacht ist. Aber,
0: aber die dürften doch ja. bestimmt, wenn das Tag Champions sind, wieder verlängert haben.
1: Äh, Du ja. hast ihn wirklich, ja? Sind die wieder Tag -Team Champions, ja. ja? Die sind Junior Tag Champions, ja. Okay.
0: War ja jetzt nur die letzten Shows alles nicht dabei, weil das ja alles hier das ähm, Climax war.
1: Ja, richtig. Und er war davor, war ja vor dem Titelgewinn, ähm, war er verletzt.
0: Ja, aber Ricochet, der aufstrebende Star der Independent Szene. Und in Japan, würde ich mal behaupten, des letzten Jahres, oder?
1: Ja, definitiv. Gegen halt den früheren,
0: wie er bei AIW mittlerweile auch angekündigt wird, World Champion von TNA Wrestling. <lacht> <lacht> äh,
2: äh, ähm, ich freue mich auf das Match. Ähm, ich bin ein riesengroßer Ricochet-Fan und freue mich sehr, dass es jetzt auch äh, die vermeintlichen Experten und, und so weiter mitbekommen haben, dass Ricochet ein großartiger Wrestler ist und dass es nicht unbedingt, wenn man in Spot mal geht, dass es nicht unbedingt heißt, dass man kein großer Wessler sein kann, weil bei Ricochet ist das schon etwas ganz Besonderes und ich glaube, es gibt nicht viele Highflyer, die auf einem Niveau sind mit Ricochet. Es gibt welche, aber nicht so viele. Und auch bei PBG ist es für mich persönlich meiner Meinung nach an der Zeit dass Ricochet ähm, deutlich mehr gepusht wird und ähm, für mich bisschen so der Geheim, vielleicht ist er auch eher der, der Wunschvater des Gedanken, aber für mich so ein bisschen der Geheimfavorit auf den Sieg, weil er in diesem Jahr wirklich alles rockt, äh, zusammen mit AC Styles in Japan, ähm, bei Dragon Gate, sei das heißt es in USA als auch in, in Japan und bei New Japan und eigentlich überall, wo er ist und ähm, irgendwie wird Zeit, dass er das auch bei PWG ein bisschen umsetzt und Sabin, glaube ich, ähm, bei Sabin ist es so ein One-Night-Runde-Ding und ich glaube einfach nicht, dass das. oder oder ich sehe keine N Notwendigkeit, Ricochet in der ersten Runde gegen Sabin ausscheiden zu lassen.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich gehe hier ich. auch klar mit Ricochet, aber. Hm. Klar, er hätte es verdient, keine Frage. Ich glaube auch, dass das irgendwann mit einem großen Run bei PWG noch kommen wird. Aber er war halt in den letzten Shows doch zu wenig präsent aufgrund seiner Verpflichtung in Japan, als dass ich glaube, dass er jetzt hier das Bola gewinnt und dann auch jetzt im Moment den World Title holen könnte in Zukunft. Also ich glaube, er kommt weit, Halbfinale, Finale vielleicht, aber ich glaube nicht, dass er das Turnier gewinnen wird, aber gegen Zeben ordentliches Match, gute Unterhaltung, dürfte eine klare Sache sein. Zeben hat für mich aber, auch wenn er noch nicht so alt ist, sein Zenit hinter sich gelassen. Ich habe auch bei jetzt AIW Absolution nachgeholt. Da hatte er im Open ein Match gegen Kevin Steen. Das war jetzt auch nicht so überragend. Also, na, ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht, dass er öfter gebuckt wird und ja, ich hoffe mal, dass die beiden auf jeden Fall was Schönes zaubern werden.
1: Ja, irgendwas werden sie schon auch. Aber es wird wahrscheinlich bei diesem More Night Only bleiben, gehe ich von aus.
0: Oder Three Night Only.
1: <lacht> ja, ja, in ja, in dem Fall ja, Three too. Night ich kann mir auch vorstellen,
2: dass Sabin ab und zu mal gebucht wird, wie das halt mit London, ja. äh, mit Paul London auch ist, aber... Wo ist der denn halt nicht...
3: schon wieder? Von dem habe ich Ewigkeiten nichts mehr gehört. Also das Letzte, was ich irgendwie von dem mal gehört habe, war, dass er eine Tour in Italien hatte oder so. Der ja. ist jetzt irgendwie... Der war doch auch in Spanien, in Barcelona irgendwann letztes Jahr. Aber... Ja,
2: ja, es gibt, es gibt glaube ich viele gro gro relativ große Namen, die die ähm, die irgendwann mal bei bei WWE und so weiter waren, die dann die auch, keine Ahnung, oder bei WWE und E waren, aber die dann als sie dort weg waren, irgendwie, ja, als sie, also, oder auch Cold Cabana, Cold Cabana, Brian Kenwick, äh, Paul London, Amazing Red, und wie sie alle heißen, die irgendwie, irgendwie bei den, bei den größeren Promotions irgendwie nicht mehr unterkommen, die, die sind schon meistens noch international unterwegs, ja. aber.
0: Gerade bei Cold Cabana wundert es mich eigentlich, dass der im Moment ja. wirklich kaum noch gebuckt wird. Sehr merkwürdig. Hm. Aber gut, was meint ihr? Alle Ricochet oder glaubt ihr glaub jemand Shaven kommt weiter? Nee. Okay, letztes Erstrundenmatch. Das dürfte interessant werden. ACH gegen Kenny Omega. Also
1: Das dürfte wirklich interessant werden.
0: Omega, ich glaube, das zweite Mal jetzt. Er war letztes Jahr um die Zeit rum irgendwann mal für eine Show da, ne? Mhm.
1: Nachdem das er vorher drei oder vier Jahre,
0: Jahre
3: nicht da... Ist schon zwei Jahre her wieder? Ja, warte, ich guck
2: mal kurz.
3: War bei dem Tag-Team-Match mit El Generico?
2: Ja.
0: Ah, so lange ist das schon her? Auf jeden Fall kommt er alle Jubeljahre mal zurück zum pdg <lacht> Sonst glaube ich bei DDT hauptsächlich in Japan. Ja, 2020.
2: Okay. Am 27.10.2012. Und vorher ja. war es 2010. Also eigentlich kann es ja, sein: Alle zwei äh, Jahre. Zwei Jahre.
0: Ja, ACH gegen Alexander gewonnen bei 11. Aufstrebend im Moment. Auch bei Ring of Honor jetzt im Tiri Title geschehen. Könnte man hier schon fast als Geheimfavoriten auf diesen Zweit-, auf dem Sieg gegen Omega. Nein, also als kleinen Favoriten hier in dem Match sehen. Finde ich.
2: Glaube
1: ich auch, um zu sein. Weil ja. Omega
0: kann man auch am dritten Tag mal eben in Tag-Team mitstecken.
1: Das ist korrekt. Das ist natürlich richtig. Ja. Das Einzige, was... was, die einzige, ähm, Wie nennt man das Wort jetzt? Das mir gerade nicht einfällt. Das Einzige, was was äh, für Omega sprechen würde, ist halt wirklich, dass er ähm, ehemaliger PWG-World Champion war.
0: Und auch das Bowler schon gewonnen hat. Und
1: auch das Bola schon gewonnen hat. Tatsache. Ähm, aber sonst würde ich sagen... ACH ist gerade unheimlich over. Auch überall mal da gewesen, überall relativ gut unterwegs. Deswegen würde ich schon sagen, dass ACH machen wird, aber das Match wird äh, stark werden und wir werden auch äh, einiges zu lachen haben, weil auch bei, bei DDT macht ähm, Kenny Omega gerne viel Unfug.
0: Ich hoffe, dass ACH mal wieder seinen Karten macht. Mal User.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, was, ja. Sagt die, was sagen die anderen? Claudio ist so ruhig.
3: Ja, Hast ähm, du nichts
0: zu sagen? Er hat eigentlich schon
3: alles gesagt. Ihr nehmt mir die Wörter aus dem Mund. Da habe ich dann nichts Großartiges dazu zufügen.
0: Ja, dann sagt doch wenigstens, wer gewinnt.
3: Ich habe erst Omega auf dem Zettel gehabt, aber... Jetzt mit dem 11-Sieg, den ich verdrängt habe, würde ich doch auch schon mal ACH tippen.
2: Ähm, also, vom, also vom Gefühl her würde ich auch sagen ACH, aber ich schließe es nicht aus, dass Omega gewinnt. Ich glaube, wird durchaus ein unterhaltsames Match. Sicherlich nicht das beste Match des Abends oder des Turniers, aber ähm, wird sich gut einfügen. Und ja, äh, Omega würde mir nicht schaden. ACH würde das Viertelfinale gut tun, aber andersrum wäre es auch so, wenn... Wenn es von, von diesen Matches, die die relativ also jetzt von von, von PWG-Booking her klar erscheinen, eine Überraschung gibt, würde ich fast behaupten, dass hier eher Omega gewinnt. Ich ich trau's Omega eher zu, gegen Eze gewinnen, als, keine Ahnung, äh, Silbre gegen äh, äh Adam Kohl oder, keine ja. Ahnung, was hier noch ist, äh, Busik gegen, gegen Strong. Also ich finde das schon irgendwie wahrscheinlicher, dass Omega hier gewinnt, aber
3: mal mal gucken. Ja, man weiß halt nicht, wer ähm, nach dem Bola gebuckt wird. Das ist halt so ein bisschen ja, die Frage bei manchen. Der kennt die Omega vermutlich nicht, wenn ich
1: meine. Nee, nee, der wird wahrscheinlich nur noch die, die China ja,
0: Noch so ein Argument eigentlich, aber das heißt ja nicht, beim ist alles möglich. Das haben wir oft genug erlebt in den letzten ich
1: glaub, Jahren. Das war letztes Jahr auch so, dass, dass
2: ähm, die, die gewonnen haben oder die weitergekommen sind, die man vorher vermutet hätte. Ja.
3: Ich glaube, da haben wir, glaube ich, alle gesagt, dass Kevin Steen gewinnt und am Ende hat Chuck Taylor gewonnen. Das wird ja. gegeneinander.
0: Ja. Ähm. Auf jeden Fall waren das die ganzen Erstrunden-Matches. Aber am Tag 2 gibt es auch noch zwei Non-Tournament-Matches, zwei Tag Team-Matches. Einmal die CZW-Guys Music und Gulag gegen die Unbreakable FN machines Cage und Elgin, wieder vereint. Mhm. Und wir haben noch ein absolutes Dream-Match. Bad Influence, Daniels und Kazarian gegen die Young max
2: Ein Dream-Match,
1: Match, das es in diesem Jahr schon ein paar Mal gab.
0: Ja, aber bei <lacht> PWG... Ähm, ist dann doch nochmal irgendwie die Welt ein bisschen anders, oder ja. nicht, Jens?
1: Und auch hier ja, hast du einen ehemaligen PWG-Champion drin.
0: Ja, Frankie Kazarian, einer von wenigen noch aktiven, die beim ersten PWG-Event überhaupt dabei waren.
3: <lacht> <lacht> <Dann> <lacht> sogar Main-Event, hat Ja, hat äh, bei äh, Eleven gesagt.
0: Bei, ja, bei Eleven hatte Excalibur gesagt, er, Rick Knox, Kazarian und Joey Ryan sind die einzigen Verbliebenen, die noch beim ersten Event zugegen waren. Krass. Das
1: ist schon krass.
0: Elf Jahre ist es her.
1: Ja, elf
2: Jahre sind im Wrestling eine lange Zeit. Und so Independent Wrestler, ich glaube, da ist es auch so, du machst es halt nicht so lange wie, wie einige der WWE, WCW Leute, weil um, du musst irgendwann eine andere Möglichkeit finden, Geld zu verdienen. Weil mhm. hab, siehst
0: du siehst ja jetzt auch hier zum Beispiel, PD Williams hat jetzt auch seine Karriere beendet, weil er jetzt eine Tochter erwartet und ich glaube, irgendwo, in irgendeiner Behörde hat er einen Job gekriegt. Strafverfolgungsbehörde, war das richtig? Ich glaube. Ja,
2: wie sowas, ne? Ja,
1: Dings ja, arbeitet ja. ja auch, wie heißt der ähm, Matt Morgen arbeitet ja auch jetzt irgendwie so als ja, Immobilienmarkt oder sowas. Wenn du bei, bei also
2: das also spätestens Mitte, bei, bei Mitte 30 ist für die meisten irgendwie Schluss. Hm. Wenn du nicht bei einem der großen Promotions ähm, runterkommst, dann, dann lohnt es sich, glaube ich, auch nicht bis, bis 50 weiterzumachen und deine Gesundheit komplett zu. zu zumindest nicht
0: um weiter regelmäßig vielleicht ab und ja. zu mal für ja, irgendwelche Shows, aber nebenbei
3: ja, Interessant ist ja auch bei dem Tag Team Match von den Machines gegen musik und Gulag das ist ja der amtierende Champion gegen den ehemaligen, der ihn ja besiegt hat da bin ja, ich mal
0: das ist halt PWG, ne? da ist CZW dann
3: ja, vielleicht mal gucken ob man da irgendwie so ein bisschen Zwiespalt zwischen den beiden darstellt kann man ja gut machen in dem Match erwarte ich, dass das sehr sehr stiff ist, weil alle vier ziemlich harte Aktionen bringen kann. Bei Gulag bin ich mir nicht so ganz sicher, aber Huzik, Cage und Elgin auf jeden Fall. Dort würde ich dann sagen, dass die Machines gewinnen, um sie als potenzielle Tech team champion herausforderer auf der Liste weiterzubehalten. Und beim Dream-Match, was es jetzt schon bei Ring of Honor zwei, drei Mal gab, bisschen schwer. Ich würde sagen, dass die Young Bucks gewinnen, aber man soll nicht ausschließen, dass Daniels das und um, Ja.
2: Also ich glaube ja, dass ähm, bei äh, Fusik und Gulag gegen, gegen Kate und Elgin dass es darauf ankommt, ob, ob äh, die CCW guys weiter gebucht werden sollte. Wenn das der Fall sein sollte, wenn das äh, Wochenende also nur ein Start für sie ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie dieses Match auch gewinnen. Wenn es nicht geplant ist, dann sind natürlich Cage und Elgin die, die, die Favoriten. Und ja, Dennis und Kazarian gegen Young Bucks ist natürlich ähm, in der Take-Team-Szene, ich glaube, in den USA ein absolutes Stream-Match. Geht's größer? Ich glaube, geht's besser? Ich glaube, fast nicht. Ich es mir nicht vorstellen. Auch die Briscos als Take-Team, ja, also besser als das. Also ich glaube, für ein Einzelmatch ist das glaube ich das Beste, was du zur Seite gucken kannst. Und auch wenn es das jetzt bei Ring of Honor gab, auch wenn es das jetzt bei House of Hardcore gab und noch bei, ich glaube, ein, zwei anderen Promotions. Ich glaub, das
0: bei TNA gab es das doch auch bei irgendeinem special äh, Ja, vollkommen richtig, ja. New, ne? genau. <lacht> ähm, ja, PWG ist eine Nummer
2: Glaube ich auch. Also, das ist wieder ein potenzielles Potentie Match of the Night. Interessanterweise würde ich gar nicht ausschließen, dass das jeweils die, die Matches of the Night äh, Non-Tournament-Matches sind, irgendwie.
0: Ja, Aber die müssen sich ja dann auch weniger zurückhalten, weil ja. die halt nicht am nächsten Tag noch mal eins bis drei Matches worken müssen.
2: Mhm. Wobei vom Papier her klingt fast auch auch in der zweite Tag fast stärker, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Aber ich erhoffe mir noch ein bisschen mehr vom dritten Tag, <lacht> 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 weil da wird's dann mit den Paarungen, denke ich mal, richtig interessant werden. Auch wenn da natürlich immer die Gefahr besteht, wenn die so viele Matches worken müssen, dass die ein bisschen kürzer werden. Ja. Zumindest dann die Halbfinals und das Finale. Aber ja, dann gehen wir doch noch mal kurz darauf ein, wer jetzt im Halbfinale eurer Meinung nach steht und wer das Ding am Ende gewinnt. Fangen wir doch mal beim Kevin an.
1: Halbfinale. Ähm, Sechs Leute. Sechs Leute willst du haben? Sechs Leute. Dann sage ich. AJ Styles. Ja. Roderick Strong. Doss. Kyle O'Reilly. Chuck Taylor vier, Adam Cole fünf und Ricochet. Oh, was zumachen?
0: Äh, mach das nochmal. Ich mache jetzt mal eine Strichliste.
1: Okay. <lacht> AJ, AJ, Roddy, ja. Strong, ja. Kyle, O'Reilly, yep, ja. äh, Chuck Taylor, yep. Ja. Ähm, hab ich noch gesagt, Ricochet? Ja. Und, habe ich noch gesagt? Adam Cole habe ich gesagt. Adam Cole. Also, Stoff, Adam Cole oder Candice Lurray? Nein, einen von beiden. Äh, Adam.
3: Okay. Claudio? Ähm, Roderick Strong? Ja. Ricochet? Ja. Cole? Ja. Michael Elgin? Ja. Ähm, dann würde ich noch sagen, Bobby Fish würde ich als Überraschung tippen. Und AJ Styles. Okay. Jens?
2: Ähm, ja, AJ Styles. Ja. Ähm, ich glaube, Kyle O'Reilly und Roderick okay. ähm, Drei. Auch Adam Cole und Ricochet. Und dann bin ich, weiß ich nicht, wie man es guckt, aber dann gibt es ein paar Kandidaten. Also Es könnte Elgin sein, Hero, Vaughn, Gargano, Taylor, das ist echt schwer. Ich muss
0: den Namen nennen.
2: Ja, ähm... Gargano.
0: Alright. Ich sage Styles, Strong, O'Reilly, Ricochet, äh, Trevor Lee oh. und Adam Cole. Mhm. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall im Halbfinale. noch <lacht> Auf unserer Rechnung. Adam Cole, Ricochet, Kyle O'Reilly, Roderick Strong und AJ Styles. Sind schon mal fünf von sechs, die auf jeden Fall <lacht> stehen. Also widerruflich. So,
2: von den Leuten halte ich es nur für möglich, dass Adam Cole vorher ausscheidet. Und bei Kyle O'Reilly, aber ansonsten glaube ich auch, dass das so ein bisschen die Kandidaten sind. Strong aufgrund der, seines Turns und seiner seines Matches
0: gegen O'Reilly, das jetzt irgendwann kommt. Und vor allen Dingen, Strong hat zwar das Ding noch nie gewonnen, stand aber zweimal im Finale und hat die ja. meisten Matches gewonnen. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, ich meine,
2: was wissen wir schon? Ich meine, guck dir, guck dir es mal ganz genau an. Ja, PWG
0: ist schwer berechenbar, wobei ja. ich in den letzten Jahren, ein, zwei Jahren doch festgestellt habe, dass häufig die Leute relativ konsequent gepusht wurden mit mehreren Siegen hintereinander und dass es ein bisschen weniger Überraschung gab, als vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren.
2: Aber ich könnte es jetzt auch nicht ausschließen, dass Alexander weit kommt.
0: Natürlich nicht.
2: Oder dass Hero oder Born weit kommen. Oder Kakana oder Taylor oder Rich Swan. Eine Überraschung wird es
0: geben, mindestens. Deswegen sage ich ja auch zum Beispiel Trevor Lee. Also eine große Überraschung wird es geben. Ja. Hätte ja auch niemand damit gerechnet, dass Elgin jetzt zweimal weiterkommt ins Finale.
2: Ja, und man muss... man, Ich glaube, wenn man so die Matches durchgeht, man muss sich das mal auf der Stimmung zergehen lassen. AJ Styles, Chris Hero, Evan Bourne, ähm, Gargano, also ich, äh, Elgin, Strong, Kyle O'Reilly, Adam Cole, Ricochet, Chris Sabin, es geht eigentlich nicht besser. Dann hast du die Young Bucks und 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 Dennis und Cass. Egal was Independent ist, egal ob es PWG ist, ob es äh, ähm, PWG, ob's <lacht> ist, ob es Chicago ist, ob es Ewolf, ist, im Moment geht's einfach nicht besser. Das ist alles, das Beste, was man zur Verfügung hat und da muss man schon dazu sagen, dass dass Trent und und E.R. Fox ja verletzt ausfallen, die waren ja eigentlich gebuckt. Zusätzlich gebuckt, dafür ist hat Wenn man, man glaube ich, niemanden rausgenommen.
0: Überlegt, dass... Nee, man hat ja eigentlich jetzt nur Kevin zugepackt und Sex-Fairer-Junior. Genau. Äh, sechs und sechs, sechs, Zoom, ja.
2: genau. Ähm, dass das eigentlich wirklich, dass man an diesem Wochenende wirklich alles, alles gebuckt hat,
0: was Rang und Namen hat. Wenn man jetzt immer also, liest, alleine dieses Jahr nochmal, Drake Younger, Kevin Steen weg. Ja. Äh, Samurai Del Sol auch weg. Kellyanne. Helligen. Helligen, ja. Wenn man jetzt das letzte Jahr alleine mal betrachtet, ne? Wahnsinn. Okay. Aber ja. nachdem wir jetzt fünf Halbfinalisten sicher bestimmt haben, möchte ich von jedem auch noch mal ähm, naja, die zwei bis drei Finalisten und dann den Sieger haben. Wir fangen wieder vielleicht Kevin an.
1: Okay. Ähm, Im Main Event dann stehen.
0: <lacht> wir sagen drei Leute, weil wir es nicht wissen. Ja, ja.
1: ich würde auch sagen, es wird ein Three-Way, von daher. Auf jeden Fall Ricochet. Auf jeden Fall Roderick Strong. Beim dritten bin ich mir nicht sicher. Ich schwanke zwischen Kyle O'Reilly und AJ Styles. Ich sag jetzt einfach mal AJ Styles. Und am Ende holt sich den Sieg Roderick Strong via Submission an Ricochet im Stronghold.
3: Alright. Claudio? Um, Roderick Strong. Dann noch AJ. Und Ricochet und es gewinnt auch äh, Roderick Strong, aber wieder PIN.
1: <lacht>
2: ich glaube, AJ Styles, Ricochet und Kylo O'Reilly. Ich habe mich jetzt nochmal im Laufe des Podcasts äh, überlegt, dass Roderick Strong, keine Ahnung. Ich, ich will dort lieber ähm, dann noch... Weil es ist so ein bisschen Kylo Riley, der, der MMA-lastige Ricochet, MMA-lastige und so Mission-lastige... Ricochet okay. der Highflyer und Styles, äh, Styles der Allrounder, das ist irgendwie, keine Ahnung, das möchte ich gern sehen. Also jetzt ja, nichts gegen Strong, aber er ähm, ja, gewinnt. Also dann würde ich mit Ricochet gehen.
0: Okay, ich sage Styles und Strong im Finale und oh, schwierig, 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 schwierig. Wann habe ich denn überhaupt für das Halbfinale genommen?
3: Trevor Lee auf der Liste.
0: Nee, ich glaube ich aber nicht, dass Trevor Lee ins Finale kommt. Ähm, ähm, Adam Cole war im Finale. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, ich sag auch, O'Reilly kommt noch ins Finale. O'Reilly Strong und Styles. Und am Ende gewinnt Roderick Strong das, weil es auch halt zu seinem aktuellen Turn passt, von wegen ja, er ist es leid, hier der Gatekeeper zu sein und mhm. oh,
2: dann, dann ist ja doppelter Number One Contender. Äh,
0: ja, vielleicht steht ja im Finale dann der Titel auf dem Spiel. Ooh. Okay. Vielleicht sagt der ja, äh, Strong dann, vielleicht wenn es weg, ist es dann auch nur ein One-on-One-Match. O'Reilly gegen Strong im Finale, wenn es die Halbfinals in 3 way werden und dann sagt Strong hier. Ich habe einen Title Shot. Das wird ein Titel Match. Und wenn ich verliere, dann ist beides weg. Und wenn ich gewinne, habe ich einen Title Shot und einen Titel.
2: Wurde tatsächlich das, das ähm, ja, durchaus ein bisschen Sinn machen. Ja.
0: Okay.
2: Ich mich mich öde jetzt irgendwie an, dass das kein ip Video
0: ist oder so. Ja, natürlich ärgert einen das, Zins. vor allen Dingen, weil man sich jetzt keine anderthalb Monate oder so äh, ja, fern
2: Aber ich will auch auf sowas nicht warten. Ich, ich finde hm. das, find das ein bisschen eine Qual. Du liest die Ergebnisse, dann kriegst du irgendwie das Hype-Video und dann wartest du immer noch Ewigkeiten. Ah,
0: ich verstehe nicht. auch nicht, wieso die das so lange immer mit dem DVD-Produzieren da hinauszögern oder warum die das nicht auf die Kette kriegen, das schneller zu machen. Oder nicht wollen.
2: Nein, weil ich davon Und? ausgehe, dass die Hauptverantwortlichen da einfach, dass das alles nur nebenbei passiert. Ja, ich, mein Gott, dann sollen wir es direkt
0: nach einer Woche als Video on Demand anbieten.
2: Ja, das sollte eigentlich drin sein. Aber das dauert da es ja manchmal noch länger als die DVDs. Ja, das ist alles. Und das kann ja eigentlich, eigentlich müsste man das Ding nur an Highspots schicken oder wer auch immer, ja. wenn das fertig ist, also fertig verarbeitet ist. Und das sollte eigentlich innerhalb von wenigen ein paar Tagen äh, machbar sein.
0: Okay, dann. Würde ich mal sagen, sind wir durch? Mhm. Wir wünschen euch unheimlich viel Spaß dabei, das Bola dann irgendwann mal anzugucken.
1: Im Dezember. <lacht> <Dann> gibt vielleicht,
2: <lacht> vielleicht auch eine Video, mal sehen, wenn wir es irgendwie schaffen, dass irgendwie alle relativ zeitnah, wenn dann die DVDs ja. und die, die On Demands aus sind, anzugucken, mal sehen. Aber das dahin nicht.
0: bleibt zu sagen, schaut euch die bisherigen PWG-Shows des Jahres an. Jetzt gerade die Jubiläumsshow 11, äh, gerade frisch rausgekommen.
2: Schaut euch PwG generell an.
0: Ja. Haut und, euch den wenn, wenn Scheiß ihr euch, rein und
2: genau, lasst wenn ihr euch, euch nur in mal,
0: Ekstase versetzen.
2: Genau, wenn ihr euch nur mal, wie gesagt, diesen diesen YouTube-Account schnappt und einfach mal euch die Highlights von Show zu Show anguckt, ja, äh, selbst dann solltet ihr, solltet ihr eigentlich schon mit geöffneter Brieftasche stehen und euch fragen, wo ihr diesen Kram bestellen könnt. Naja, nur, mit wie bitte? <lacht> nur mit geöffneter oh. Brieftasche? Wie bitte? Nur mit geöffneter Brieftasche? Wenn es geht, schon, ja. Ich meine, je nachdem.
0: Sowas sollte äh, man eigentlich unterstützen. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn man leichter drankommen würde und vor allen Dingen schneller.
2: Also ich gebe es ich geb's ja hier ganz ehrlich zu. Äh, mir ist das auch schon, mir passiert das auch, auch durchaus ab und zu mal, dass ich mir die Shows downloade. <lacht> aber ja, also Moment, <lacht> lass mich doch mal ausreden. Ja, ich aber das so passiert meistens ähm, erst nachdem ich mir die Shows auch bestellt habe. Weil mittlerweile habe ich mir das angewöhnt, dass ich die meisten Shows zu Hause hier auf DVD habe. Aber wenn ich der Meinung bin, dass ich in die Show unbedingt jetzt sehen will und nicht in drei Monaten, dann gucke ich mir die vorher Shows schon mal an. Aber wie gesagt, ich habe die Shows seit Anfang 2012 eigentlich alle da, bis jetzt sind sie bestellt. Also Eleven, das wird noch ein bisschen auf den da ich dann mehr Sinn,
0: mal drei, vier Shows auf einmal zu ja, bestellen. Eben.
2: Also von mir ja. bekommen die das Geld trotzdem und
0: dann macht es glaube ich jetzt nicht so einen
2: großen Unterschied, ob ich mir das vorher schon...
0: Wir sehen uns weg, einer Online-Tauschbörse. <lacht> <lacht> wenn es euch gefällt, unterstützt die.
2: Ja, okay. vollkommen richtig. Und man muss ja auch dazu sagen, ja. natürlich in Zeiten des WWE-Netwerks für Nein, 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 Team, nein, ist es natürlich ganz schwierig für die Independence-Promotions, aber ähm, ich kann eigentlich nur jedem raten, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid, egal ob das jetzt WXW ist oder... Äh, NEW oder irgendwas äh, geht dahin und ähm, wenn in die shows sind in den USA, egal jetzt auf Ring of Honor oder PWG oder Chikara oder Dragon Gate oder ja was auch immer, wenn es euch interessiert und ihr was sehen wollt, dann und ihr habt das Geld halt übrig, ich meine als Schüler und Student und so ist das immer ein bisschen schwierig, aber gehört jetzt zu den Leuten, die ein festes Einkommen haben, dann ja euch mal 10 Euro werden euch wahrscheinlich nicht wehtun. Und wenn ihr wollt, dass auch WWE weiter gute Talente hat, und wenn wir ganz ehrlich sind, im Talente selber züchten, ist WWE nicht so gut, wie sie es äh. gerne hätten. Die meisten Leute kommen aus dem Independent-Bereich und, und dieser Unterbau für WWE ähm, bleibt nur bestehen, wenn es Leute gibt, die dafür Geld ausgeben. Oder die bereit reizen, Geld auszugeben. Das sollte
0: man sich auch ein bisschen überlegen. Das also, Wort zum Tag mitten in der Woche. Ähm, am Freitag eigentlich. Ja, ist ja noch fast in der Woche. Vielleicht kommt die Preview ja auch schon am Donnerstag, Jens. Ich ja. Weiß. Vielleicht haben wir heute auch Donnerstag. Keine, keine,
2: keine Live-Show.
0: Nein, nein, aber PWG ist ja auch nicht live für uns. ersichtlich. Also Na gut, dann machen wir Schluss für heute. Ja, machen wir Und Schluss. wir mhm. hören uns wieder in der kommenden Woche zu einer all star extravaganza preview von Ring of Honor. Wir dann ein iPay-Per-View mit einer schon überaus
1: faszinierenden
0: Karte, die jetzt schon in meinen Augen bigger ist als die von Best in the World.
1: Mit vielen Leuten, über die wir heute gesprochen haben.
0: Ganz genau.
1: Nicht zufällig.
0: In diesem Sinne...
1: Tschüss. Klassische Verabschiedung, oder?
0: Achso, ja, äh, tschüss, ja, der... der, ähm, der ähm, ach, der Claudio. <lacht> der,
1: der Jens. Und der Julian.
3: Tschüss. Boom! <lacht>
1: Ja, ja, wow. <laughs> <laughs>